0: Witam, z tej strony Kacper z What is Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend Podcastu. Tym razem jesteśmy na żywo, jesteśmy live, bowiem no było tyle gorących wydarzeń w świecie motorsportu, że no musieliśmy zrobić to na żywo, tak? na żywo reakcje, na żywo tutaj nasze komentarze. Później oczywiście będziecie mieli też to w formie podcastowej na naszych profilach w wszelakich aplikacjach podcastowych Spotify, Anchor, Google Podcast. Ale też tutaj w formie zapisanej na YouTubie, ale oczywiście w tym Fast Weekendzie sam nie jestem, bo jesteśmy aż w trzyosobowym składzie. Wraz ze mną są
1: Grzegorz Petrowicz i Kuba Mikołajczak.
0: Witam Was panowie i zaczynamy. Zaczynamy tutaj ten nasz Fast Weekendzik i od czego tego co najbardziej wszystkich interesuje, czyli nowej ery Formuły 1, Grand Prix Bahrain na torze Shakir i no spodziewaliśmy się wiele różnych rzeczy, ale wyszło jednak że faktycznie te testy drugie w Bahrainie nie blefowały faktycznie nie blefowały i tak jak wychodziło, że Ferrari, Red Bull i generalnie samochody z silnikami Ferrari będą mocne, też tak wyszło. Mercedes, który ma być trzecią siłą, też tak wyszło. McLaren, który może dołować i inne ekipy z silnikami Mercedesa, które mogą dołować, też również wyszło właśnie na ten status, jaki otrzymaliśmy tuż po testach w Bahrajnie. także w tym momencie testy były wiarygodne, tak? Ale no, przejdźmy sobie do E, szybkiego, kronikarskiego opisu wydarzeń, co mieliśmy. E, w sesjach treningowych e, najszybsze samochody z silnikami Hondy, czyli Pierre Gasly oraz Max Verstappen, natomiast kwalifikacje, kwalifikacje to jest pole position Charlesa Leclerc, dziesiąte w karierze, e, Max Verstappen P2, a trójkę uzupełnił Carlos Sainz, również e, niedaleko był Sergio Perez, e, dużym tutaj zawodem właśnie były postawy Williamsa, Astona Martina i McLarena tak w kwalifikacjach na też pochwałę zasługuje występ m.in. Kevina Magnusena czy też Walteriego Butasa z Alfa Romeo no i teraz szybciutko wyniki wyścigu zwycięstwo podwójne dubletem od pierwszy dublet Ferrari od Singapuru 2019 i też pierwsze zwycięstwo od tego grze Grand Prix, Charles Leclerc przed Carlosem Saincem Juniorem Trzecie miejsce: Louis Hamilton, czwarte miejsce w debiucie w Mercedesie, w takim redebucie w zasadzie, bo już raz startował w barwach Merca. George Russell, za nim Kevin Magnussen, Walteri Bottas, Esteban Ocon Yuki Tsunoda, Fernando Alonso i Głaniu Joe albo Żu. Ja mówię żół generalnie, ale tam niektórzy mówią Joe, Zhu i w ogóle, dla mnie to jest głaniu Zhu, ja tak będę mówił, może to jest niepoprawnie, ale okej, okay. tak mi jest łatwiej, P10, za nim Mick Schumacher, Lance Stroll, Alex Albon, Daniel Ricardo, Lando Norris, Nicolas Latifi i Nico Hulkenberg jako ostatni, który przekroczył linię mety, nie ukończyli Sergio Perez, Max Verstappen i Pierre Gasly, wszyscy z defektami, no, prawdopodobnie jednostki napędowej Hondy. I tak, zaczniemy sobie omawiać plusy i minusy dla zawodników, ale pierw chciałbym Was spytać o sam odbiór wyścigu i całego weekendu. Czy nowa era jest dla Was pozytywnie odbierana, czy jednak stara bida, jak to mówią? Kuba?
1: Moim zdaniem... Regulacje techniczne, te nowe, które się pojawiły wraz z tym sezonem, sprawdziły się. Zawodnikom wyraźnie było widać, że mogą jechać bliżej siebie i że sprawia im to o wiele mniejsze trudności niż to, co było chociażby rok temu. Także ci odpowiedzialni za zmiany techniczne, którzy ci to analizowali po godzinach, sprawdzali czy to ma sens, jak najbardziej zdali egzamin.
0: Okej, okay. Grzegorz, co sądzisz właśnie o starcie tej nowej ery, pozytywnie e, czy negatywnie?
2: Wow. wow, tyle mogę powiedzieć, oczywiście wierzmy też pod uwagę to, że tor w Bahrajnie też sprzyja ogólnie takim pojedynkom. No szczególnie takim, które mieliśmy między Charlesm a Maxem Verstappenem. To takie pojedynki tam w, w szczególnie tej pierwszej sekcji toru to, no, to jest wręcz wymarzone miejsce takie, tego typu rzeczy i ogólnie też takie tasowanie się w stawce. To też jest coś co na tym, to, że możemy uświadczyć często szczególnie, tylko mamy tę erę turbo hybrydową ale i tak, i tak, no weźmy pod uwagę chociażby jeszcze to, że ta stawka była faktycznie miejscami zbita, ona się nie rozjeżdżała aż tak, jak dawno, oczywiście cały czas, no, po około 30 kółkach już mieliśmy Ricardo zdublowanego, tak samo były dublowane właśnie McLareny, Williamsy i tak dalej, a no, pod, już pod koniec wyścigu tam znaczna część stawki była zdublowana, ale jednak, no, ta stawka nie była aż tak rozbita, to jest raz, dwa, że tych pit stopów było więcej, to też sprawiało, że no jeśli jechałeś załóżmy dłużej, no to walczyłeś z tymi, którzy zjeżdżali przed tobą z czoła stawki, jeżeli zjeżdżałeś z czoła stawki wcześniej, no to walczyłeś po drodze z tymi wolniejszymi kierowcami i tak było wielokrotnie i no, ten te, te element walki w tłoku, no nam tylko też podkręcił te emocje więc naprawdę pierwszy wyścig i jest na plus, Ross też już dążył pochwać ten, ten, ten pierwszy wyścig pod względem widowiska, ale podobnie jak on, ja też będę tonował jednak te nastroje przed wyścigami właśnie w Arabii Saudyjskiej, na Imoli, na Węgrzech, w Hiszpanii, Monako, etc.
0: No, ja też się podpisuję pod tym, że naprawdę Fajnie to wyszło z tym startem nowej ery, jest dużo więcej rywalizacji na torze, ta stawka jest faktycznie bardziej zbita Te wszystkie zapowiedzi odnośnie aerodynamiki, że właśnie kierowcom będzie się lepiej jechało poniżej sekund za rywalem I że wtedy będzie też łatwiejszy wyprzedzanie, niż się trzymać powyżej sekundy, żeby ta nie zakłócać strugi powietrza i niższy sobie opon no to faktycznie się to sprawdza, bowiem dużo szybciej i dynamiczniej te wszystkie manewry przebiegały jak kierowcy jechali poniżej sekundy za sobą i pozytywnie, pozytywnie odbieram start tego wszystkiego jest nowy układ sił co też jest sporym powiewem świeżości dla całej dyscypliny jaką jest Formuła 1 bowiem w ostatnich latach wystąpiła pewnego rodzaju stagnacja jeżeli chodzi o układ sił, a teraz takie nowe przetasowanie kart, nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić i ja jestem jak najbardziej za. I teraz w sumie jak mamy tutaj takie nasze zdanie o tej nowej erze za sobą, to przejdźmy faktycznie do tych naszych klasycznych plusów i minusów, bo troszeczkę o tym będziemy mowa czyli nasze, innym słowem, oceny zawodników, oceny kierowców, tak? Tutaj nawet poprawimy sobie plusy i minusy, jeżeli chodzi o efekty audiowizualne. No i tak, zaczniemy sobie od podium, czyli Charles Leclerc, Carlos Sainz oraz Lewis Hamilton i Kuba, twoim zdaniem, co, co komu dajesz? Kto na plus, kto na minus z pierwszej trójki?
1: Plu, z pierwszej trójki na plus na pewno obaj kierowcy Ferrari, bo to jak włoska Scuderia odrobiła straty względne poprzedniego sezonu to jest po prostu jedno wielkie wow. Widać, że Włosi dobrze przepracowali zimę i że włożyli w rozwój nowej konstrukcji sporo wysiłku i to zaowocowało y, dubletem w Bahrainie.
0: Tak. Y Ferrari, które pracowało dość długo nad tą nową konstrukcją okazała się ona naprawdę skuteczna, skuteczna ta praca ciężka praca popłaca jak to powiedział Carlos Sainz w wywiadzie tuż po przekroczeniu linii mety i e, się to sprawdziło dla mnie też Leclerc i Sainz na ogromny plus i jest to niebo a ziemia to co Ferrari prezentowało w ostatnich dwóch latach, a to co e, tutaj przywieźli do Bahrainu 2022 i Lewis Hamilton, bo tutaj Kuba nie wspomniałaś o nim, też dałbym go na plusik, bowiem Hamilton no, może jechał na takiej i niczyjej przez większość wyścigu, ale e, no, w kluczowej sytuacji, gdzie przeciwnicy mieli problemy, skorzystał jednak e, na nieszczęściu i pechu e, innych i stanął koniec końców na podium, więc cała trójka z podium na plusy. Grzegorz, podpisujesz się pod naszymi tutaj słowami?
2: E, tak, myślę, że też w dużym skrócie myślę, że można dać całej trójce plusy, oczywiście największe do tych, e, tychże panów w przerwonych kombinezonach, którzy bardzo fajnie tworzyli sezon. Luisa Hamiltona też na pewno należy no, pochwalić, no, ten start, ten pierwszy weekend to otwarcie sezonu faktycznie nie było tak proste, jakby się wydawało. Wszyscy mówiliśmy, że Mercedes'y wo wozi wory z piachem e, wszędzie, gdzie tylko się da a potem jak przyjdzie do, to, to, co do czego to w Q3 w Bahrajnie odpalą, odkręcą rakietę i będą lecieć. Tak się niestety nie stało, więc no. em, em, oczywiście mieli tutaj po potem sporo pracy do wykonania w wyścigu. Sporo im na pewno pomogły no, problemy właśnie w Red Bullach o których powiem pewnie później, ale tak czy inaczej wykonali no myślę, że maksimum tego co mogli zrobić, więc raz, więc Hamilton no też zrobił to co mógł, raczej nie wiem czy mógł cokolwiek zrobić więcej w tym aucie.
0: Tak, Mercedes z problemami swojego rodzaju, natomiast no Ferrari, no ja jestem zachwycony tym co robi Ferrari, bowiem no dobra forma Ferrari, to też jest spory zysk dla samej formuły 1 bo Ferrari to jest taki no teraz w nawiązaniu, że podczas gdy my to nagrywamy, jesteśmy na żywo no to trwa takie El Clasico, tak, piłkarskie i w tym El Clasico występuje Real Madrid, no to bym faktycznie do takiej piłkarskiego Real Madryt bym przyrównał zespół Skuderi Ferrari że to jest taka, taki zespół historyczny z wielkimi osiągnięciami no i Zawsze marketingowo lepiej, żeby taki wielki zespół się kręcił wokół wielkich sukcesów niż jakoby dołował. Więc cieszymy się, że Ferrari jakby stanęło, krok w przód zrobiło, a nie tak jak w ostatnimi laty ciągle był ten krok. W tył. No jeszcze brakuje tak właściwie do kompletu szczęścia marketingowego pewnie dla Liberty Media, żeby McLaren i Williams tak e, też zrobili krok do przodu, gdyż to są kolejne takie legendarne marki. Jeszcze też wypadało, żeby to Alpine e, było gdzieś tam e, w czołówce, no bo to też jest jakaś tam wartość e, no, marketingowa, tak dla e, brandu Formuły 1, ale Ferrari będące wa w walce o zwycięstwa, no to jednak jest spory, spory plus i e, ucieszę ucieszę właśnie e, marketingowców w formuły 1 e, za podium znaleźli się m.in. George Russell, który jechał e, po raz e, drugi w Mercedesie bo trzeba sobie o tym mówić, że tu już w Bahrainien też raz jechał w Mercedesie George Russell jednak e, dam go na minus nie wiem czy się ze mną zgodzicie, bo jednak e, George Russell nie, nie był tutaj nikim widwitnym popełnił błąd w kwalifikacjach gdzie wydawało się, że powinien być nawet może zdziebko szybszy od Louisa Hamiltona, popełnił błąd w kwalifikacjach, musiał to nadrabiać w wyścigu, potem dojechał za samym Louisa w wyścigu, ale no, bądźmy szczerzy, ten wyścig w wykonaniu Georgia nie urywał, tak, nie porywał nikogo, więc Grzegorzu jak myślisz, chyba raczej minus, co?
2: Um, może ja bym dał bardziej jednak neutralnie, yy, no bo, ok, był błąd w kwalifikacjach, tylko że też dla niego ten sam old jest nowy, w sensie, że ten zespół jest do niego nowy. Y, to jest dopiero drugi wyścig jego w karierze w tej ekipie, jednak też y, on potrzebuje trochę czasu, żeby się przystosować. Oczywiście on nie jest totalnym świeżakiem y, kimś, kto w ogóle będzie pierwszy sezon w F1, ale jednak y, y, no, ten zespół jest dla niego czymś w ogóle szokiem kulturowym więc ja bym tak może powiedział, że ten pierwszy wyścig jest taki neutralny, a do takich ostrzejszych, a o tym można przechodzić w dalszej części sezonu, więc no taki neutralny.
0: Kuba, jak oceniasz George'a?
1: Też neutralnie, w końcu był to jego pierwszy wyścig w Mercedesie już na poważnie, a nie z skoku. Wyciągnął to co mógł, czyli czwarte miejsce w tym wypadku. Jedyne na czym musi to popracować, to to, żeby w wyścigu być bliżej Luisa, bo tylko to można mu zarzucić. Weekend nie był ani dobry, ani zły i zrobił tylko to, co mógł, czyli dojechał bezpiecznie na czwartej pozycji.
0: Tak, no i kolejne pozycje to jest m.in. Kevin Magnussen. Kevin Magnussen i Walteri Bottas, czyli zawodnicy z jednostkami Ferrari w swoich bolidach, które no, mocno im pomogły w tych rezultatach przede wszystkim. Dla mnie i Magnussen i Bottas to jednak są spore plusy i duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten weekend tu w Bahrainie, bo jakkolwiek has troszeczkę nas przygotował e, tymi testami w Bahrajnie, że może być dobrze w ich wykonaniu, jednak Alfa Romeo aż takiego optymizmu nie dawała, a tu jednak, proszę bardzo, dwie Alfy w dziesiątce, przy czym Botas e, blisko Mercedesa w kwalifikacjach no i tutaj e, też pozycja w punktach także e, no oprócz tej walki gdzie tam z tym tsunodą było mu ciężko no to generalnie e, Bottas cały wyścig no i cały weekend na plus tak samo Kevin Magnussen w, moj, w mojej tutaj opinii Kuba czy się zgadzasz?
1: Jak dla mnie Kevin Magnussen to największy plus tego weekendu, dlaczego? Miał ograniczone testy. W pierwszej turze nie wziął udziału, bo tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że k wróci do Formuły 1. W tych testach w Bahrajnie też dopiero od połowy mniej więcej brał udział. A wszyscy dobrze wiemy, że ostatni rok Kevin Magnussen spędził w prototypach. Jeździł w IMSA, przygotowywał się także do jazdy do WEC. Wziął udział w jednym wyścigu serii IndyCar, gdzie nie poszło jednak mu zbyt dobrze. Na testach też odstawał a tu nagle dostał nieoczekiwaną propozycję od Gintera Steinera, by powrócił do Formuły 1. Dużczyk zaryzykował, skorzystał z niej i proszę bardzo, kutry w we sobotnich kwalifikacjach to już było coś niesamowitego, zresztą wszyscy wiemy jak has wyglądał w zeszłym roku czy nawet dwa lata temu, a wyścigu wykorzystał błędy rywali, miał atomowy start, czyli coś co jest jego znakiem rozpoznawczym i po problemach Red Bulla zajął piąte miejsce i taka ciekawostka, od Grand Prix Niemiec 2019 roku do teraz Has zdobył zaledwie 5 punktów. 2 zdobył Magnussen w czasie Grand Prix, Grand Prix Japonii 2019, a w 2020 roku punkt zdobył Magnussen i dwa punkty zdobył Groszan. Czyli tak naprawdę Kevin Magnussen w jednym wyścigu zrobił 200% tego, co HAS wywalczył od połowy 2019 roku. Także naprawdę zespół HAS zanotował Wielki Progres, a Kajmak udowodnił, że jest kierowcą bardzo wszechstronnym.
0: Tak, Grzegorzu, tutaj troszeczkę Kuba się rozwinął o Magnusenie, ale też jakbyś mógł dodać troszeczkę o Botasie w Halfie.
2: Hmm, no to na pewno tak, no Magnusena no, no tutaj trzeba zdecydowanie pochwalić, no po prostu to jest y, niesamowita historia y, i z tego co mi wiadomo to, y, to Netflix akurat się w ten weekend kręcił w garażu Hasa więc już mają naprawdę, y, mają materiał na naprawdę niesamowity odcinek i nie mogą tego już.
0: Hmm? Aczkolwiek mogą i tak to wsknocić Grzegorzu, bo wiemy co zrobili z sezonem 2021, którego w naszych oczach się myślało, że nie skrocą tego. No jak? Mają gotowy scenariusz e, prawdziwy z życia wzięty, żeby tylko go przerobić na 10 odcinków, a oni zrobili totalną porażkę, więc e, oni mogą sezonu, zrobić wszystko.
2: Co do sezonu y, czwartego w Drive to Survive to się nie zgodzę, ponieważ zepsuli także trzy poprzednie, więc y, to jest, ta sytuacja z Drive to Survive jest jeszcze gorsza, ale no w tym przypadku w tym mam naprawdę niesamowitą, inspirującą historię jak na ręku. Znaczy no, na, mają, na, mają wreszcie dłoni yy, i naprawdę tylko jest ich kwestia, aby to wykorzystali. Yy, trudno znaleźć jakieś w ogóle wady tego, co zrobił Magnussen. Ja tylko się nie, jedynie się zastanawiam, czy to jest tym, czy Has będzie w stanie to utrzymać w ciągu sezonu, bo jednak pamiętajmy, że nawet jak ten samochód był szybki, w sezonie 2018 przez kawałek roku 2019 no to on i tak bywały dość nierównych no chyba że chyba że z tego wynika chyba że to wynikało może z formy kierowców gdzie yy, z nich był grożan i okej, okay, jego forma była bardzo nierówna już w tych późniejszych latach ale samochód też nie zawsze był taki no, stały że raz bywało że jest świetny a innym razem załóżmy balans hamulców yy, nigdy nie był trafiony albo w ogóle balans Samochód ogólnie nie pracował. Yy, co do Botasa, yy, a dobra, kończąc szena, to jest tylko py py pytanie tego, czy to utrzymają, czy samochód będzie stały w, w tym, co oferuje i czy będzie z, zespół stanie niego rozwijać. Co do Botasa, to no właśnie nie wiem, co tu powiedzieć, no bo start był totalnie zawalony, był zepsuty totalnie i no tylko dzięki temu, że w dalszej części był w stanie jakoś botas sadować o opony w miarę y, oraz no też y, dzięki temu, że Alfa no, była dzięki temu, że ma Ferrari była w stanie dobrze wyprzedzać y, rywali, no to tylko dzięki temu jakoś uratowali punkty, y, no bo jednak ja bym, dał wyż, ja by, ja bym zdecydowanie dał punkty, da, dałbym plusa z żołu. A Bottasowi, no to trudno mi tego ocenić, no bo koniec końców było dobre miejsce, chyba siódme, tak, no ale jednak mogło być chyba lepiej, szóste. No to mógł, tak. myślę, chyba mógł pokonać nawet Rassela, gdyby nie ten zepsuty start. I jednak. O, no, niby na pozycji, ale naprawdę no, na koniec sezonu by to miało na pewno znaczenie. Natomiast taki jeszcze szybki komentarz odnośnie tego, formy, jaką pokazała Alfa oraz the Weekend. Mi się przypomina jedna rzecz. Sezon 2014 oraz 15, no bardziej 14 w wykonaniu Williamsa, no zespół, który był totalnym gruzem w sezonie poprzednim i jeszcze kilku innych poprzednich, nagle dzięki temu, że mają za plecami dobry silnik, yy, okazuje się, że ten samochód jest, yy, był konkurencyjny. No to wiem, że jest pierwszy wyścig dopiero, ale no na ten momenty sytuacja właśnie Hasa oraz yy, Alfy no brzmi bardzo podobnie że samochody, z, które rok, z, z rok wcześniej były, ciągnęły po prostu muł i no, punktowały okazjonalnie. Nagle mają za pracami bardzo mocny silnik, całkiem niezawodny, y, który pozwala im no, luźno bić się o punkty. No i tak. y, w tej historii jest jeden punkt wspólny. W, Alfie znów, w tym zespole, który poszedł do góry, znów jest Botas w jednym z nich.
0: Tak, no bardzo tutaj fajna analogia tego wszystkiego, tych wydarzeń z początku poprzedniej ery i początku tej nowej tutaj ery. No i no, Haas i Alfa Romeo bardzo skorzystały właśnie na tym, że mają silniki Ferrari, które okazują się bardzo mocne i też niezawodne. Tak? Kolejne pozycje to jest Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, Fernando Alonso i Guanyu Zhu. O Guanyu Zhu troszeczkę powiedzieliśmy w kontekście też Butasa, że mu powinniśmy dać plus ze względu na bardzo mocny debiut i też show, jaki nam dał. Chodzi tutaj o jego manewry wyprzedzania. Więc tutaj chyba zgadzamy się, że Guanyu Zhu na plusik.
2: E, tak? tak, ja bym tylko dodał, że może Guanyu Zhu może na ten moment zmienić swoje imię lub też nazwisko na Ziu. Zoom. W sensie, że wiesz, ona ma to feja będącego pojazdu, bo to naprawdę jego prędkość. Tam chyba jedynym, jedynego jakimś jego błędem było tam, że w pierwsze zakręcie, na pierwszym okrążeniu, jakoś, nie wiem, jego samochód na moment zdechł, czego nie pokazały do końca kamery, tylko było takie minimalne ujęcie z helikoptera i wtedy jego samochód naprawdę bardzo mocno zasnął, tak na sekundę, ale tak, to no mimo tego, że ten start był trudny dla niego, no to nie ten, nie popełnił żadnego większego błędu. Ja jestem, ja jestem pod jego wrażeniem, tylko mam nadzieję, że to nie będzie kasu z zeszłego roku.
0: Oby nie. E, Kuba, się zgadzasz z plusem dla Guanyu? Zum, albo ziu, no, albo Joe, jak to mówią niektórzy na niego?
1: Oj, zdecydowanie. Przed sezonem na Chińczyka spadł wielki hejt, że wykupił miejsce Antonio Giovinaciego, czy nawet Oscarowi Piastriemu A tu się okazało, że Chińczyk pojechał bardzo dobry wyśnik jak na debiut Jechał odważnie, nie bał się wyprzedzać Ale też za bardzo nie ryzykował, nie popełniał błędów Można powiedzieć, że jechał idealnie, tak jak się oczekuje od debiutanta Czyli po prostu miał się uczyć, ale też dowieźć dobry wynik I myślę, że wielki plus naprawdę mu się zależy Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o sytuację przed restartu, to on jechał na 13 pozycji i z tej 13 pozycji awansował na 10. To o czym świadczy, że Guanyu, jeżeli jeszcze delikatnie poprawi swój Racecraft, będzie unikał takich błędów jak na starcie, gdzie zgasł, to myślę, że będzie podgryzał Botasa.
0: O proszę, ciekawe tutaj zdanie Kuby. Teraz, też, jeszcze chciałbym poruszyć tych trzech przed Głaniu czyli Okon, Sunoda i Alonso. Okon e, mnie pozytywnie zaskoczył, bo jest lepszy niż Alonso w tym wyścigu, więc dałbym mu plusik pomimo tego tam minimalnego incydentów na początku. Alonso, jednak e, minus, bowiem no, miał być L-plan, a nie ma L-planu. Miał też gorzej, ale. Dobra, no Alonso to jest jednak dwukrotny mistrz świata, trzeba od niego wymagać troszeczkę większych rzeczy, dlatego minus. No i Tsunoda, no to co, no jedyna nadzieja Hondy w tym wyścigu, tak, na punkty plus, tak, bowiem inni z Hondą no nie, nie, domagli, nie, mogli, nie domogli i nie dali rady dojechać. Także Okon plus, Tsunoda plus i Alonso minus to jest e, mój status, moje oceny. Kuba, jakie są twoje?
1: Na pewno Joki Tsunoda udowodnił, że lubi ten tor. W końcu drugi rok rzędu punktuje tu w Formule 1. W tym roku zajął ósme miejsce. I tak naprawdę był, jak wiemy, jedynym kierowcą Hondy, który dojechał do mety. Także miał wielkie szczęście, że to akurat nie jego silnik padł. Tak jak miało to miejsce z Perezem, Verstappenem i Gaslim. Co do, do kierowców Alpine, to widać, że jest jakieś światełko w tunelu, ale chyba ten L-plan do końca nie zadziałał.
0: No, ewidentnie nie zadziałał. Grzegorz zgadzasz się z tym?
2: E, no, na razie L-plan należy nazwać L-Sy, coś tam. No bo to. Okej, okay, nikt nie oczekiwał na razie od razu walki o mistrzostwo już w pierwszym sezonie, w pierwszym sezonie nowych przepisów, ale jednak sytuacja, w której zespół walczy za o punkty.
0: Mamy chyba małe problemy techniczne z Grzegorzem e, Tak, e, tutaj tutaj L Plan, Plan, który troszeczkę e, no nie domógł w Alpin, więc zobaczymy jak to będzie e, z Alpin w kolejnych wyścigach, ale aczkolwiek wiedzieliśmy, że e, no. Mogło być też zdecydowanie gorzej, mogło być bez punktów dla Alpin, a okazuje się, że to Alpin było lepsze niż Czy to taki e, no e, Czy to taki McLaren, czy to taki Aston Martin, tak? E, no i e, Przechodzimy właśnie sobie do, e, do tych miejsc poza dziesiątką e, Najpierw szybko Mick Schumacher, ja jednak też daję go na minus, bowiem no odstawało od Kevina Magnusena, który miał mało czasu i to dość sporo, jeżeli Haas faktycznie ma dobrą konstrukcję, to wypadałoby, żeby ten mik Schumacher troszeczkę szybciej jeździł. Kuba, zgadzasz się?
1: O no i prawda, Mik teraz będzie weryfikowany, zwłaszcza, że jak wiemy w zeszłym roku trafił mu się no, partner do bicia. Tak, w tym roku, jak już powiedzieliśmy, Kejma to jest jeden z najlepszych kierowców w stawce, i to nawet po przerwie. Więc to nie działa na niekorzyść Niemca, że znając zespół już, mając wkład w rozwój maszyny na rok 2022, mając przez rok dostęp do symulatora i tak dalej, że Kevin Magnussen, który przez rok, tak naprawdę chociażby w autobiografii wyśmiewał hasa, mówił, że to jest zespół amatorów, że tak naprawdę, on nie chce już do Formuły 1 wracać, wrócił i co zrobił? Zajął piąte miejsce. A z kolei Mick Schumacher, dobra, Esteban Ocon zawinił w kolizji na pierwszym okrążeniu, lecz potem Mick przeparł. Tak naprawdę poza tą szaloną końcówką nie było szans na to, żeby zdobył punkty, to o czymś mówi, więc... Młody Schumacher ma co poprawić, zwłaszcza, że Kevin Magnussen to partner bardzo wymagający i Schumacher nie może sobie pozwolić na to, by Magnussen go zdominował, bo to prawdopodobnie przekreśliłoby jego dalszą karierę.
0: Tak. E, e, Grzegorz, jeżeli już nie masz problemów technicznych, hmm. to co sądzisz Czyli o wieku Schumachera?
2: No właśnie... No, okej, okay, jednej strony była taka kolizja, ale naprawdę trudno coś trudno pozytywnego powiedzieć na jego temat. Naprawdę, to jest... O. No Gdyby... i to jest
0: mocna opinia.
2: Trudno powiedzieć coś eee. dobrego. No bywa do niego pobłażliwy, ale jednak no, dostać baty od kierowcy, który no, był rok, przez rok poza poza F1, który oczywiście cały czas regularnie się ściga na, bardzo, na, na mega wysokim poziomie. Y no, ale jednak dostać debatę od kogoś, kto miał, spędził znacznie mniej czasu za kierownicą F1, F1 przez ostatni rok, który zna w ogóle znacznie słabiej zna opony. No bo hej, Mick Schumacher, mimo wszystko, że has jeździł czym jeździł w zeszłym roku, to jednak miał okazję też sprawdzić opony zeszło, no, nowe, tegoroczne, na zeszłorocznych konstrukcjach. Więc no, no, nic go nie broni w ten weekend za bardzo. Poza tą kolizją no z oponem.
0: Jeżeli tutaj Grzegorz się wypowiada w krytycznym tutaj zdaniu odnosi kogoś, no to znaczy, że chyba, chyba sobie prze, prze, przesrał tak właściwie, można sobie to powiedzieć, tak?
2: No aż tak, to może nie, ale no można być... Prze, przegiął, można być...
0: przegiął na pewno, tak, przegiął o, e, może i Może nie i dostarczył, minus.
2: o, nie dostarczył tak. może.
0: nie było entertainmentu, ale dobra, przychodzimy teraz i tu wrzucę do jednego wora zawodników z silnikami Mercedesa, bowiem to jest chyba dramat pisany przez Capsloka w wykonaniu wszystkich nie będziemy tu ich rozdrabniać na pojedyncze przypadki, bowiem no wszyscy prezentowali takie tempo jakie silnik za plecami im dawał, czyli słabe najlepiej z nich wypadł Lance Stroll bo P12 zanim się pasował Albon potem dwójka z McLarena Ricardo przed Norrisem a e, całą gromadkę zamknęli Latifi z Hulkenbergiem, który w zasadzie, tak mi szkoda tego Hulkenberga, że on się znalazł za nimi wszystkimi, bowiem e, przez pewien czas Hulkenberg był tym najszybszym kierowcą z jednostką Mercedesa, e, poza, spoza Mercedesa, tak, e, ale no nic, Aston Martin dołuje, e, Williams dołuje i McLaren też dołuje, trzy zespoły z problemami i e, no, tu trzeba im po prostu dać minusy. Chociaż. E, no minimalny plusik dałbym jednak Hulkenbergowi i Albonowi, bowiem e, w powrotach do F1 tutaj wykazali się no, dość ciekawym tutaj tempem jak na ich e, możliwości Bolidów, tak? E, Grzegorzu, czy się zgodzisz?
2: E, Hulkenberg, tak? Mówimy o Hulkenbergu jest trolu. Mm.
0: E, nie, Hulkenbergu i Albonie, bowiem oni wracali do f
2: tak? No to no, albo na naprawdę warto wow, no obydwu tak, tak naprawdę co, tak, jak dla mnie plusami, no bo albo on chyba tam był gdzieś w punktach, się zameldował nawet, tak? Nie,
0: P13, nie. no niestety tutaj to, od P12 ale, do P17 są ci z, z jednostkami Mercedesa. Ale
2: większość wyścigu tam jechał naprawdę e, solidnie, no bo on tam naprawdę mocno klep, klepał, wal, pokonywał Latifi'ego i on cię tam stale ocierał te punkty w trakcie wyścigu więc no. y, patrzywszy na to, że y, nie oczekiwaliśmy od Williamsa zbyt wiele, to nie ma wstydu od Albona, nie ma wstydu. Um, oczywiście też Albon nie jeździł, nie, nie było tak, że nie jeździł nigdzie, bo jeździł rok temu w najmocniejszej serii korzystającej z, z samochodów GT3, czyli no, z, w DTM-ach. I tam naprawdę czarował, plus jego Racecraft też się pewnie zmienił w tym czasie. Y, Poprawił. No, oczywiście Implus, no bo naprawdę tak. ten, to jest świetna szkoła, jeśli chodzi o taki właśnie racecraft Tak, tak, tak. No ale no widać, że nie wiem, że znaczy no chyba powiedzieć no to, to z to, tego samo, co się dało. I, i teraz album będzie chyba mocnym weryfikatorem dla Latifiego, jeżeli jeżeli tak się okaże, to Latifi nie wiem, czy może być pewny swojej posady w zespole w kolejnych latach jeśli się oczywiście nie okaże że się może poprawić jednak co do y, Hulka no to no, zważywszy na to że no, on nigdzie nie jeździł od właściwie y, Grand Prix Eiffel y, bo od tego momentu miał tylko może parę sesji w symulatorze a tak nawet nie siedział za kierownicą samochodu wyścigowego żadnego już nie mówiąc o wyścigach no to wow no to y, zamykanie stawki nie jest jestem żadnym y, wstydem no. Tylko, że ja e, ten...
0: warto tutaj podkreślić fakt, że on zamknął stawkę dopiero na faktycznie na końcu wyścigu, bowiem w trakcie wyścigu tam e, stoczył kilka pojedynków na torze, no mm. i generalnie był e, w większości czasu lepszy od swojego team partnera, czyli Lance'a Stroll'a.
2: No tak, tylko że on tam był lepszy o 1-2 miejsce, a sam Stroll też był no, prawie na końcu stawki, więc y, to nie była jakaś mega diametralna różnica, ale no jednak jeśli... No, ale jak zawsze troszkę głupio to wygląda jeśli pokonuje cię ktoś kto nie siedział w aucie przez półtorej roku a ty masz za sobą no, przynajmniej trzy dni testów takich łącznie jeszcze masz za sobą jakieś testy w Abu Zabi gdzie jeździłeś też urocznym samochodem ale z nowym ogumieniem więc no, to, to wygląda, takie porównanie wygląda dość kiepsko.
0: Tak. No to mamy tutaj omówione kasus e, tych powrotowców można powiedzieć, tak? E, no i teraz bym chciał zweryfikować McLarena, który taki, miał trochę zimny kubeł wody na głowę, bo wszyscy się spodziewali, że McLaren coś może powalczyć, ale wiemy, że mają potężne problemy techniczne. Kuba, co sądzisz o tym no, zimnym prysznicu dla McLarena tutaj w Bahrajnie?
1: No cóż, McLaren widać, że przekombinował z konstrukcją. Zdaniem wielu to miał być sezon, w którym stajnia z walking włączy się do walki o mistrzostwo. Jak widać, będzie im bardzo ciężko choćby zdobyć punkty. Na pewno, myślę, są gorsi od Williamsa. To znaczy, album był poza zasięgiem, a zarówno Norris, jak i Ricardo mieli wielkie problemy z Latifim, żeby go minąć. Zresztą Latifi przez porą część wyścigów trzymał się za y, tylnym spoilerem Australijczyka, to o czymś mówi. Więc jeżeli oni czegoś nie wymyślą, to będzie ciężko. Ciężko widzę ten sezon i myślę, że jeżeli zdobędą jakiekolwiek punkty, to będą myślę czerwoną latarnią, albo w sensie nie będą ostatnim zespołem ale myślę, że ósme miejsce w klasyfikacji generalnej to będzie szczyt.
0: No proszę, czyli mocna opinia o McLarenie, która, no, no mówię, no sam McLarena nie, nie, tutaj nie obstawiałem, że będzie aż taka tragedia, no ale cóż, ten weekend brutalnie ich zweryfikował. Red Bull, Racing, tu chciałbym przejść, bo oni nie ukończyli, tak, ale wiemy, jakie jest ich te tempo. Gdyby nie awaryjność, to jednak e, byłoby na pewno podium w wykonaniu Maxa. E, no i PRS też przez chwilę jechał na tym pudle. Także mi się wydaje, że Red Bull Racing, pomimo e, rzeczy martwych, awarii rzeczy martwych, czyli silnika, tak, coś z czego wpływu nie mieli Max i Sergio, no to sama ich postawa była zdecydowanie in plus i w ogóle zespół Red Bulla naprawdę cały czas jest w dobrej formie i to będzie główny oponent dla Ferrari, tak? E, mi się wydaje, że chyba mam podobne zdanie odnośnie Red Bulla. Grzegorz?
2: Um, cóż, było wiele konceptów też odnośnie tego, jak będzie wyglądała stawka, no, na ten moment wygląda na to, że no, faktycznie to Ferrari jest wow, jest, jest bardzo mocne, jest powiedzmy to równe, natomiast Red, Red Bull Red, też nie został jakoś szczególnie daleko, to są naprawdę, przynajmniej w ten weekend wydaje się, że te konstrukcje są by równie konkurencyjne, i trudny, mają gdzieś tam swoje przewagi lub też niedociągnięcia w pewnych obszarach. Ale no tu teraz tutaj w tym ten weekend chyba wszystko zależało od tego kto jak tym pojedzie. I Ja myślę, yy, że okej okay, Max Verstappen może miałby trudniej niż Charles Leclerc, ale mógłby jednak wygrać ten wyścig. Po prostu było parę właśnie błędów. Był błąd w kwalifikacjach. Był też y, parę błędów odnośnie strategii, no bo okazało się, że jednak lepiej, y, lepiej y, teraz nie podcinać poprzez zjazd wcześniej, tylko lepiej chyba pozostać dłużej na torze i zjechać później, y, ponieważ y, jeśli się podcina wcześniej, to chyba trudniej jest y, potem dogonić kogoś na nowych oponach, y, na takich zupełnie świeżych, o, że trudniej sobie odurwać od troszkę tej staty chyba łatwiej, troszkę łatwiej jest dłużej pozostać na torze i kręcić mosty, czasy, przycisnąć kółko lub też dwa i zjechać potem i bronić się przed no, zawodnikiem, zawodnikiem, którego potencjalnie w ten sposób wyprzedziliśmy.
0: Tak, Ej, Kuba e, też chyba podzielasz nasze zdanie, że Red Bull jest na tym poziomie co Ferrari i po prostu e, no rzeczy martwe tutaj bo były zbośliwe dla Red Bulla, tak? W końcowym rezultacie.
1: Zgadzam się, widać, że mają tempo, tylko można poprawić niezawodność. Tylko do tak. tego można się
0: przyczepić. No i Pierre Gasly też do momentu, kiedy mu nie się silnik, też dobre tempo To Na takim miejscu by dojechał w okolicach tak jak dojechał Yuki Tsunoda ostatecznie. Na szybko, Driver of the weekend F1 i tu dosłownie na szybko jedno nazwisko podajemy i no powinni wszyscy wiedzieć o co chodzi. Ja daję Charla Leclerca. Kuba?
1: A ja pójdę w Kevina Magnusena, bo to co zrobił k Mac, to rzadko kiedy się zdarza i tak naprawdę jedynym kierowcą w ostatnich kilku latach który podobny powrót, to Alex Wurz, który podczas Grand Prix San Marino 2005 zajął trzecie miejsce w Moda no
0: i No e, i Grzegorz, nazwisko? E, skoro
2: wyle... wyle... Tyra Klerk, a Kuba daje żoł, nie, Magrussana, to daje Magusena...
0: żoł. O proszę, no i mamy komplet. E, no bo Alex naprawdę Sina...
2: debiut był bardzo mocny. Mi tak. się spodobał.
0: Teraz e, e, szybki tutaj wycieczka do tego co się działo jeszcze w Bahrajnie, tylko że w tych e, mniejszych nieco seriach, tak? czyli oczywiście to jest mowa o F2 i F3. E, no i zaczniemy sobie od, e, od F3, tak? czyli tej mniejszej kategorii. W F3 tutaj e, zwycięzcami Hadżar oraz e, Hadżar, który nie miał e, szczęścia w drugim wyścigu i Victor Martens. Tutaj w drugi wyścig to przede wszystkim popis Franco Pinto i Artura Leclerca. Z kolei pierwszy wyścig to zdecydowanie Oliver Berman, który zasługuje na tutaj cały tutaj Ba Naprawdę do, dobry wyścig w jego wykonali, gdyby nie kara za track limity. I e, mi się wydaje, że właśnie gwiazdami F3 będą e, trzy nazwiska. Kuba e, e, Berman, do tego bym dorzucił właśnie Artura Leclerca oraz Franco Colapinto. Gdzieś tam też może się kręcić Victor Martens, ale jednak ta trójka mi się wydaje, że będzie taka najmocniejsza.
1: A ja się nie zgodzę. To znaczy uważam, że Victor Martens będzie czołową postacią w tym sezonie, bardzo zostanie mistrzem Formuły 3. To on już w tamtym roku wielu zaskoczył. W końcu zapytam Was, czy rok temu Byście obstawiali, że to akurat Wiktor Martin będzie debiutantem roku w Formule 3.
0: No, był sporym zaskoczeniem, ale no w tym sezonie będzie się od niego też wymagało pewnych rzeczy, tak jak na przykład od Artura Leclerka, tak. Czyli jeżeli oni nie będą w stanie osiągać pewnych rzeczy, no to tak jak tutaj w tym drugim wyścigu, tylko będą mieć poniżej jakiegoś poziomu, no to będzie od razu na nich spadał hejt.
1: Też prawda. Martin musi udowodnić, że to co było rok temu to nie jest dziełem przypadku, zresztą sezon temu do końca walczył o drugie, o trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców formuły tak. 3, trochę popraw ten ostatni weekend, więc ma troszeczkę do poprawy, ale myślę, że będzie w tym sezonie mistrzem i mówię to otwarcie, że biorę to na siebie, ale możecie... Nawet zrobić na zapisać wideo, ale Wiktor Martin będzie mistrzem Formuły 3 w 2022 roku. I jeszcze być może dodałbym Gregora Susi, czyli aktualnego mistrza Freka, gdzie w tym sezonie będziemy mieli dwóch Polaków, bo Szwajcar jest szybkim kierowcą, ale no to pokazał pierwszy wyścig, musi nad sobą popracować, bo już nawet w zeszłym roku we Freka miał tak, że wpychał się tam, gdzie nie było miejsca. W sobotę skończyło się to z kasowaniem Wiktora Martena i zakończeniem wyścigu dla obu zawodników. Więc z jeżeli... tego samego
0: zespołu warto dodać, tak. z tego samego zespołu ART Grand Prix i w ogóle dla Wiktora Martensa to jest e, transfer, który jest in plus, bowiem w tamtym sezonie był wynik ponad stan w ekipie, jeżeli się mylę, e, MP Motorsport, tak? Tak, a, tutaj, MP Motorsport a tutaj w ART jednak robi e, swoją robotę też, że ten zespół jest mocniejszy, tak?
1: Zdecydowanie.
0: Franco Colapinto to jest ciekawe nazwisko. Człowiek, który generalnie przychodzi do Formuły 3 ze sportscarów. I gość, który robi, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Widziałem też opinię internautów, że Colapinto naprawdę jest człowiekiem, który będzie miał sporo sympatyków i wydaje mi się, że jeżeli Van Amersfoort Racing nie będzie jakoś specjalnie dołował i mu utrudniał, utrudniał nawet e, pracy, no to Colapinto powinien być czołową postacią F3 i bardzo będę się mu przyglądał, gdyż jest to ciekawa postać, Kuba,
1: jak myślisz? Oj, zdecydowanie, w zeszłym roku, jak się nie mylę, Colapinto startował na trzy fronty, to jest European Lehman Series z G-Drive, jeździł we Frece, a wcześniej zdarzało mu się startować w wyścigach hiszpańskich w Formuły 4, więc człowiek orkiestra. I też tak chyba naprawdę... w,
0: weku, w WEKU chyba też zaliczył starty w Tak, w Le Mans. E, tak, precyzuję.
2: A czy był start w Lemo, a jeszcze był głównie sezon w ASLMS, czyli to były takie dwa weekendy, więc tutaj tak właśnie zauważę, że faktycznie Cola Pinto no, miał te, miał czym w zeszłym roku jeździć. Przypomnę też, że on miał też dość taką y, ciekawą sytuację w Monako w Freka, gdzie tam został zysk z dość bardzo prozejcznego powodu, ale też nie pamiętam o co chodziło, ale pamiętam, że wokół tego wybuchła ogromna wtedy burza na, na poziomie serii juniorskich.
0: No, więc jak widzicie, Franco Kolapin to człowiek orkiestra w poprzednim roku. No ja będę musiał się przyglądał F3 w tym roku z pewnością no i Oliver Berman który tutaj nieprzypadkowo trafił tu Prema Racing jest to junior Ferrari fajnie się pokazał w pierwszym wyścigu w drugim może jakoś super nie błyszczał ale też zapisał się raczej z dobrej strony bo to było P6 także oczywiście Prema Racing czyli cała trójka nawet bo w sumie Jacka Crawforda też będę tego dorzucił że będą prezentowali pewien, pewien poziom tak Kuba? Zgadzam się, natomiast z zaskoczeń
1: dałbym trzy nazwiska, to jest Dawid Vidales, kierowca zespołu Campos, który wyścig... punktował w obu wyścigach, zarówno tym sprinterskim jak i głównym, podobnie dałbym dla Kyrena Frederika, czyli byłego misza brytyjskiej Formuły 3, który w high-techu się odnalazł, a także dla naszego, można powiedzieć, ulubieńca polskich kibiców, Williama Alatalo, który pokazał, że ma znakomity racecraft, i po starcie z 17 pola w wyścigu sprzęcie zajął 11 miejsce, a w wyścigu głównym 9 miejsce. Także film ma potencjał i widać, że Jensen Motorsport powoli wychodzi z tego dołka.
0: Ja natomiast z takiego zaskoczenia wyglądał tego Izaka Hadżara, bowiem o tym zawodniku nie słyszałem nic tak właściwie przed tym weekendem. I to, że wygrał wyścig numer 1, to było też dla mnie kompletna sensacja i widzę, że ten chłopak nawet ma jakieś tam tempo i może od czasu do czasu tym technicznie faworytom pozabierać punkty, też pozabierać cenne podia, także jest to ciekawa postać i tym bardziej jestem zaskoczony, że właśnie taki troszeczkę w moich oczach no name jest w Akademii Red Bulla, a jednak, jednak coś tam Helmut Markow nie musiał widzieć, skoro w tej Akademii jest, no i faktycznie tutaj w tym pierwszym wyścigu pokazał klasę no oczywiście tam troszeczkę mu pomogła ta kara ta dla Bermana, ale e, tak czy siak to było nawet P2, więc to bardzo wysoki wynik dla e, Izaka e, Hadżara e, F2 F2 tutaj zwycięstwa Tio Purchera oraz e, Richarda Versora podja dla Daruwali Lawsona oraz w drugim wyścigu to też jest Lawson i Vips czyli juniorzy Red Bulla i do tego dorzucamy dwóch kierowców spoza e, Akademii Red Bull Racing e, no i właśnie Kuba, jak oceniasz weekend w F2? Kto technicznie się wyróżnił pozytywnie, a kto negatywnie?
1: No, z pozytywnych kierowców to na, to, to na pewno Ayumu Iwasa e, po kwalifikacji tak, y, głupi błąd, na trzecim zakręcie wpadł Żwir, nie mógł wyjechać łopak startował z końca stawki i co robi? Przebija się na, i to kilkanaście pozycji. W sprincie był ósmy, w wyścigu głównym jechał po szóstą pozycję, ale na ostatnim okrążeniu w jego boli doszło do jakiejś usterki przez co spadł na ostatnie miejsce, więc naprawdę szkoda, że tak się to skończyło, gdyż Iwasa biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę on dopiero półtora roku ściga się na poważnie, bo przed 2020 rokiem przyjechał tylko sześć wyścigów, bardziej się skupiał na zdobyciu stypendium Hondy, w elitarnym cyklu Suzuka Racing School to świadczy o tym, że i to jest wielki talent, tylko potrzebuje trochę więcej szczęścia.
0: No. Dla mnie też sporym pozytywem jest Liam Lawson, który jednak udowadnia swoją taką regularność, i tej regularności będzie mu potrzeba w tym sezonie, gdyż się postrzega go za pewnego rodzaju faworyta, tak samo jak Tio Pushera, który troszeczkę miał pecha w pierwszym wyścigu. Jeżeli chodzi o jakieś postacie, które. Technicznie dobrze wypadły, no to e, trzeba powiedzieć sobie troszeczkę o Jurim Wipsie, który całkiem całkiem pojechał ten weekend, e, no i też e, PMPH'owy Jack Dewan, który w zasadzie było to pole position, mogło być nawet dobrze, ale skończyło się no, no źle, takimi mini tragediami dla Australijczyka. Zobaczymy jak to będzie w następnych rundach, gdyż Jack Duan widać, że no ma te tempo i wydaje się, że raczej jak nie będzie miał jakiegoś pecha albo kolizji, no to Duan powinien się włączać regularnie do walki o zwycięstwo, tak?
1: O no i zgadzam się, Duan to jest kierowca szybki, w szczególności w kwalifikacjach, ale w wyścigu zaczął się popełniać dure błędy, co udowodnił dzisiaj, bo nie ukrywajmy, ta kolizja z Purczerem była do uniknięcia. Wystarczyło minimalnie, z naciskiem na słowo minimalnie, przycisnąć polski hamulec i nic by się nie stało. Tam zabrakło 10 cm dosłownie, żeby uniknąć kolizji. A jak dobrze pamiętamy z wyścigu Formuły 1 i z Kraksem z Maldonado z Gutierrezem czy Sańca ze Strolem. winny jest ten, kto wyjeżdża z alei serwisowej, więc Duens tam siebie ukarał.
0: Tak. I to było troszeczkę o F2 i F3. Um, ale słuchaj, jeżeli się... chodzi
1: o Formułę 2, chcę jeszcze coś powiedzieć. Mam nadzieję, że ktoś z nas słucha, ale za przeproszeniem Oli Caldwell i Roy Nissani powinni zostać karnie, dyscyplinarnie wypierdoleni ze stawki Formuły
0: 2. Bo to, co oni zrobili, to jest jeszcze kabaret. No tak, to tam...
1: wyjeżdżał poza tor, wypychał rywali, robił dziwne dive bomby. Duże kary mu nie dali, natomiast Karol dostał dzisiaj trzy kary, prawie urwał rękę mechanikowi, plus jego tempo to było jawna żenada. Nie wiem jakim zudem oni jeszcze są w Formule 2, nie licząc pieniędzy. Mam nadzieję, że ktoś się tym zainteresuje, bo nie może być tak, że zawodnik łapie trzy kary w jednym wyścigu i to zasadzie za załonie całego regulaminu. Tak być nie może.
0: No, e, ostre słowa, bardzo ostre słowa Kuby, e, ale od tego my tu jesteśmy, żeby ostro oceniać zawodników, tak, e, podpisuję pod się słowami Kuby, bowiem ci zawodnicy na bałaganili sporo i mam nadzieję, że e, spore repremendy też otrzymają. Przechodzimy sobie do MotoGP, tak, e, bo na to e, dużo ludzi czeka, czyli Grand Prix Indonezji, które w zasadzie nam było deszczowe, jeżeli chodzi o sam wyścig. Tutaj w kwalifikacjach e, cień szansy i nadziei e, dał Fabio Quartararo, który zdobył pole position. E, natomiast jeszcze tę nadzieję też podtrzymał w wyścigu, gdzieś zdają P2. E, zwyciężył Miguel Oliveira, czyli KTM znowu jest w niesamowitej dyspozycji, e, jeżeli chodzi o warunki, e, no a mokrym, tak, deszczowe. Mieliśmy wcześniej taką przerażającą burzę przed wyścigiem MotoGP. Wyścig był opóźniony od ponad godzinę. Eee, trójkę zamknął nam Joan Zarko, który też był wysoko w kwalifikacjach. Potem mieliśmy Jacka Millera, Alexa Rinsa, Joana Mira, Franco Morbidellego, Brada Bindera, Aleisha Espargaro, Daryna Bindera. Darren Binder też był w punktach. Ene, Bastianiniego, Pola Espargaro. Aleksa Marqueza, Luke Mariniego i Peko Baniaje, który zamknął miejsca punktowane, poza punktami Maverick Vinales, Raul Fernandez, Fabio, Didzian Antonio, Takaki Nakagami, Marco Bezeki i Remy Gardner, jako ostatni ukończył wyścig, nie ukończyli Jorge Martin i Andrea Dovizioza. W wyścigu nie wystartował Mark Marquez z powodu no, strząsu mózgu, którego doznał w trakcie no, bardzo, bardzo, bardzo źle wyglądającej wywrotki w Warmapie. miejmy nadzieję, że Mark się pozbiera i będzie nam towarzyszył w kolejnych rundach gdyż no, wypadek wyglądał strasznie i tak, warto sobie przejść teraz do ocen zawodników ale tak, no tutaj widzę, że czasowo troszeczkę się rozgadaliśmy, więc pokrótce. Najpierw podium, tak? Oliveira, Quartararo i Zarko. Wydaje mi się, że Oliveira to zasługuje na gigantycznego plusa, gdyż po raz kolejny udowodnił, że KTM ma to coś w deszczu. Quartararo wyciągnął wynik ponad stan, czyli też potężny plus. No i Joan Zarko, który... No generalnie, no jakieś Ducati musiałoby chyba, patrząc na tempo samego Ducati na podium. I padło na tego żona Zarko, aczkolwiek e, trzeba sobie przyznać, że postawa w całym wyścigu Zarko nie była jakaś spektakularna i ja osobiście daję Zarko minus, gdyż e, mogło być zdziebko chyba lepiej, mogło być przed Quartararo, a jest za, za Quartararo. Także e, plus Oliveira plus Quartararo, taki zdziebki minus dla Zarko, bo nie lubię dawać takich neutralnych ocen po prostu. E, Grzegorzu. Jaka jest twoja hmm.
2: opinia odnośnie eee, No Olivera to jest <gry> zdecydowany plus. Tutaj nie ma co z tym, nie ma co z... No trzeba z tym po prostu handlować, że był dzisiaj świetny. W tym wyścigu już w ogóle kwalifikacje dla niego, były super. na no, on tam był, był gdzieś mniej więcej czwarty. I ja też skorzystam na tym, że było, była, była wywrotka ale że Spargaro w końcówce i niektórzy nie mogli poprawić czasu. Ale tak czy siak, Oliveira był dzisiaj Prawie, że bezbłędny no w takich warunkach trudno być bezbłędnym no totalnie, ale i tak, i tak jest, no myślę, że 10 na 10. E, słuchaj, no według,
0: słuchaj, według mnie Oliveira zrobił wynik taki kosmiczny, tym bardziej, że wcześniej to wydawało się, że zdecydowanie, że Brad Binder jest tym liderem KTM, a tutaj nas Miguel bardzo pozytywnie zaskoczył i no jest tutaj czapki z głów dla Miguela, że po tych kontuzjach, jakie miał w no w drugiej połowie poprzedniego sezonu mm, wyrobił się i, i zrobił wynik naprawdę kozacki i chyba trzeba się tutaj szumnie zgodzić, że KTM po prostu ma patent na wyścigi w deszczu.
2: Prawda. Yy, no, znaczy no, może nie powiedziałem patent, ale na, no jest jakaś korelacja między tymi zwycięstwami w, w Austrii oraz y, dzisiaj właśnie w Indonezji. Nie powiedziałbym, że to oznacza przyczynowość, ale no coś tym coś tym może być jak Olivera był bez błędów, tak jego teammate był nie wiem ale to do tego jeszcze może przejdziemy co do Quartararo no to też myślę że go można uznać za plus oczywiście pierwsza część wyścigu była taka troszkę nie do końca w porządku ale widocznie jego motocykl musiał spędzić więcej czasu na doprowadzeniu opon do optymalnej temperatury ale końc końców no się dobrze skończyło, chociażby po drodze było par dość, bez bardzo nowych pojedynków z Zarko z Millerem, gdzie no tutaj Quartararo y, był troszkę rugany potem przez Millera po wyścigu, y, mówi, że australicyk mówi, że nie, troszkę nie podobało mu się to jak właśnie Quartararo walczył w y, czołówce, że tam był parę kontaktów w ogóle z, nie że z motocyklem rywala, ale z jego nogą nawet, więc y, no dość ten, dość... Y, Ostro. Miller też, koniec końców, plus, bo tam się przebił chyba troszkę poza pierwszej piątki, jakoś tak. Więc po tym, jak kwalifikacje im dość średnio poszły, tak, sam wyścig. Wow, ja jestem na plus, zadowolony właśnie z postawy Miller'a. Kto był tam piąty?
0: Jeżeli chodzi, tutaj wyhamujmy. Jeżeli chodzi o Zarko, to daję minus, a jeżeli chodzi o Jacka Millera, w sumie daję mu. Minimalny plus, aczkolwiek byłem zawiedziony, że on jechał tak zbyt zachowawczo. Bowiem widzieliśmy, że tam no, jechali jak jeźdźcy bez głowy. Tak? Quartararo, czy to Oliveira, czy to Zarko. Kładli się normalnie w zakrętach, jakby było sucho. A Jack Miller jednak jechał tak troszeczkę zachowawczo. Wydawało się w pewnym momencie, jak tam się broni przed tym Quartararo i Zarko, że to może być jakaś metoda na utrzymanie pozycji, ale końc końców spadł za nich, także Jack Miller plus, ale to jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwał od Jacka Millera, tak bym tutaj to uznał. Azarko No minut. tak, ja też, e, o, weźmy, pytałeś... tak uwaga,
2: że warunki były trudne jednak okej, okay, jedni mogli je schodzić na kolano oraz nawet na łokieć, e, no ale też każdy mototyk robi nierówny, nawet jeśli masz Ducati fabryczny oraz, pr oraz pramaka to w tym roku jest y, tam są różnice pewne bo się okazuje że chociażby no, z argo korzysta z troszkę innego silnika niż y, Miller i Bania y, że na pramakach ten silnik wygląda inaczej y, niż na fabryce y, nie wiem czy to lepiej czy gorzej no, po prostu są inne specyfikacje i też to ma wpływ na to jak motocykl się po prowadzi potem w zakrętach oraz wszędzie więc y, tego tr trudno to tak do jednego porównać y, nawet nie można mówić że że skoro Miller i Bania robią takie wyniki i takie, to nie można wprost wymagać od tego samego Zarko i Martina, ponieważ oni nie mają tego samego sprzętu, mają inny silnik, chociażby i to już zmienia wiele.
0: Okej, okay. w ogóle Kuba, jakie ty masz zdanie odnośnie tutaj e, trójki, nawet w sumie czwórki, bo podpięliśmy tutaj też Jacka, Jacka Millera.
1: No generalnie pierwsze zawody historii na Torze Mandalika były bardzo ciekawe nie tylko ze względu na rywalizację w końcu za chwila z trybun śpiewano hymn narodowy czy także zrobiono paradę więc to było coś takiego nieoczywistego, coś co rzadko kiedy widzimy więc już z takich innych akcentów Grand Prix Indonezji po powrocie zwłaszcza, że dawniej jeździliśmy na Torze Sentul, sprawiło, że z uśmiechem na twarzy będziemy wspominać te zawody na tak, plus... jak najbardziej. Na plus jest tak, że mieliśmy tylko jedną wywrotkę w tych ciężkich warunkach Horka Martina. To, to, to jest nie... w ogóle
0: sensacją to jest sensa bu. sensacją? <grym> w tym wyścigu, gdyż no, jeżeli są e, warunki takie e, no, skrajne jak tu mieliśmy, deszczowe, e, woda stojąca na torze, no to jednak... E, Wiemy tutaj z autopsji, tak? z oglądania tutaj wyścigów bardzo długo, długo, wiele lat, że raczej te warunki deszczowe równa się duża ilość wypadków i to czasami takimi wiążącymi się z jakimiś urazami, a tutaj tylko ten Jorge Martin, no, no ten nieoddżałowany Mark Marquez, tak? który się wywrócił w sumie nie w deszczowych warunkach, ale też się wywrócił no to jednak tak tutaj było dość bezpiecznie ale Kuba kontynuuje myśl wtedy
1: organizatorzy wyścigu włodarze toru sprawili, że nawierzchnia była odpowiednio nagumowana i to myślę, że przez to uniknęliśmy chociażby asen bodaj 2016 kiedy to Jack Miller sensacyjnie zwyciężył w strugach deszczu więc tak. plusik dla organizatorów za to, że nie robili Turcji z Formuły 1, parafrazując z Turcji 2020, tylko od razu wzięli zrobili to porządnie, nie było problemów. Mieliśmy ok, kilku zawodników się ratowało przed upadkami jak Paul Espargaro, jednakże widać było jak bardzo jest przyrzepni ten asfalt i że dało się cokolwiek tam podziałać. Myślę, że na plus dałbym Daryna Bindera, w końcu Ale... dygnutant.
0: Ale był, bo podium omówiliśmy najpierw Oliveira, Quartera, Rozarko i Miller. Co sądzisz o nich? Eh, Darren Bider też się zgadzam, że na plus. I to ogromne. On tak, zrobił no to rewelację.
1: Oliveira zrobił coś niesamowitego. Zresztą widać, że on woli bardziej takie techniczne tory, gdzie można yy, różnymi metodami wyprzedać rywali, gdzie można kombinować. Nie trzeba jechać jedną linią. Quartararo zrobił piękny comeback, w pewnym momencie spadł bodaj na piąte miejsce, ale w końcu końcówce wyścigu był w stanie te lokaty odrobić, za to wielki szacunek. No i Joan Zarko, który no wiemy, że jest kontrowersyjnym zawodnikiem, w przeszłości na niego sporo narzekano, ale w tych warunkach znakował się bardzo przytomnie, nie blokował na siłek Quartararo, no i dzięki temu można powiedzieć, że zajął trzecie miejsce, nie kombinował zbyt mocno i to się opłaciło.
0: No, ale Jack Miller e, tutaj miejsce też e, co sądzisz, bo w sumie z mu daliśmy plus czy też sądzisz, że on jest na plus, czy jednak wymagasz więcej od e, Millera? No,
1: myślę, że można w końcu wiemy, że Jack Miller to jest zawodnik, który albo potrafi wygrać, albo dojechać w czołówce albo gdzieś przepaść w ogonach stawki, więc myślę, że ten wynik można dać mu na plus zresztą, jeżeli Miller dojeżdża w czołowej piące, to znaczy, że wykonał bardzo dobry wyścig, no chyba, że jechał pierwszy i popełnił jakiś głupi błąd, przez który spadł te kilka miejsca, wtedy można powiedzieć, że to był minus, a w tym wypadku, kiedy to jechał cały czas w czołówce, nie odstawał od czołowej trójki, no poza Oliveirą, który odjechał im wszystkim, można dać śmiało wielki plusik.
0: Kolejne mamy Suzuki, które wydawało się, że no, jest mocne mniej więcej, ale no No ostatecznie nie było mocne, bo, bo stracili sporo i nie byli jak, jakoś, koniec końców rewelacyjne, Linz i Mir Ja jednak ze względu, że nie lubię dawać neutralnych ocen, to daję po prostu minus i Mirowi, gdyż e, Wydawało się, że na początku wyścigu, że powalczą o coś więcej, a skończyło się na takim Pewnym miejscu 5-6 po prostu i, i tyle. Bo tutaj nie było w ogóle podjazdu, żeby walczyć o coś więcej w końcówce. E, Kuba, co sądzisz o Suzuki? Nieważne nie
1: jak kończysz. Nie, przepraszam. Nieważne nie jak zaczynasz, ważne jak kończysz. To najlepiej podsumuję występ Suzuki, które świetnie zaczęło w końcu. Ries, szalał, co. Zwrócili uwagę na to komentatorzy Polsatu Sport, że ten Hiszpan, który, no, można powiedzieć, że rok temu kręcił rekordy, jeżeli chodzi o wywrotki, w końcu się ogarnął. Wydawało się, że wszystko już będzie dobrze, że powalczy nawet w to podium, skończyło się na piątej pozycji. Z kolei podobną, podobny wyścig zaliczył Joan Mir, to znaczy Hiszpan także bardzo dobrze wystartował, przebił się o ileś miejsc jechał zdecydowanie najlepszym tempem, po czym od połowy wyścigu koniec, nie ma, szóste miejsce, nic więcej. Także tak, myślę, e... że Suzuki zmarnowało potencjał, zawodnicy muszą się nauczyć regularności, gdyż to jest klucz, żeby odnieść sukces.
0: W sensie regularność regularności, na pewno regularność mają, bo znowu jest takie miejsca, wiesz, 5-6, wcześniej chyba, jeżeli się nie mylę, bo w sensie
1: 7-8... Bardziej chodzi ten... Że w wyścigu.
0: Ej, że muszą trzymać
1: tempo na dystansie całego wyścigu.
0: Eee, Grzegorzu, Grzegorzu, co sądzisz o
2: Suzuki? Bo wiem, że wiem,
0: że broniłeś troszeczkę Suzuki.
2: Znaczy, no broniłem, po prostu zwracam może uwagę na pewne rzeczy, na które nie wiem. Możliwe niektórzy nie do końca byli uczuleni. Ej czy tutaj powinien jakoś szczególnie bronić Suzuki, na pewno muszę zwrócić uwagę na to, że historycznie ten motocykl niezbyt dobrze sobie radzi na chłodniejszych warunkach w deszczu no i też pamiętajmy w ogóle też, że to jest tym że jesteśmy po dwóch latach bez zamrożenia przepisów silnikowych gdzie w sezonach 21, 20 i 20, no to tych silników praktycznie nie można było rozwijać, mogły tego rozwijać właściwie Aprilia i KTM do pewnego momentu Natomiast no tak naprawdę mamy taki sezon, że to jest prawie jak rewolucja w F1, że to są nowe, w znacznym stopniu nowe motory tych dla niektórych, totalnie przebudowane i dopiero się wszyscy tego uczą. Nie ułatwia też sprawy to, że no, mandalika, tutaj muszę się na no, rzeczy jest dość fatalnie przygotowany pod kątem nawierzchni, no bo jedna połowa toru jest już, już wyboista jakby tam przejechało stado bolidów F1 i to takie co zrobiło przynajmniej trzy wyścigi tam, że ta nawierzchnia już jest w fatalnym stanie i ją tam częściowo wymieniono już natomiast cała reszta no jest cały czas wyboista, a ta, ta którą wymieniono jest tam niezwykle porowata i okej, okay, szybko odprowadza wodę, ale no ona tam cały czas się na troszkę rozpadała przez to na przykład niektórzy kierowcy mieli drobinki asfaltu w ogóle w katce piersiowej bo się im przedostawał przez kombinezon więc no, ten tor jest no, bardzo problematyczny plus też sam układ torów jest taki że no, tam łatwo jest ja orzepam dość nieprzyjemne różne sytuacje podczas jazdy ale co do Suzuki no, to ja mam taki bardziej neutralny stosunek. Nie powiedziałem, że był że to jakiś mega plus. Na pewno plusem jest to, że Rings na początku, do tej połowy wyścigu walczył o podium. Tak. Mir, natomiast Mir Warto dzisiaj tak się za bardzo spisał.
0: E, tutaj e, Grzegorz tutaj wspomniał, że kierowcy po prostu, e, przepraszam, motocykliści wywieźli ze sobą kawałek po prostu Toru Mandalika ze sobą.
2: Więc to też jest <śmiech> no, ciekawa kwestia. To tak.
0: I to tak fizycznie po prostu będą mogli sobie nie wiem, na półce gdzieś postawić, po prostu że kawałek asfaltu z mandaliki e, Franco Morbidelli, Brad Binder, Alejandro Espargaro. W sumie to ja bym, czekaj, ja tu bym jeszcze dorzucił tego Brada Bindera, bo oni jechali właśnie w takim stadzie. I tych właśnie z całej tej ekipki wesołej bym wrzucił. Tak, Morbidelli, wydaje mi się, że jednak z dziebko więcej. Można było wymagać? Nie, nie, no nie jest dziebko więcej. Wiemy, że Yamaha jest tragiczna, także daję morbidę plus. E, Brad Binder jednak zawiódł w porównaniu do tego co prezentował Oliveira. E, Zas Grzegorz pewnie troszeczkę się rozwinie o Bradzie Binderze. Natomiast Aleijsz Espargaro generalnie całą Aprilię bym dał na minus w porównaniu do tego co mieliśmy w katarze aczkolwiek to z Grzegorzem już gadaliśmy o tym, że w Katarze po prostu mogło być dobrze dla Aprilia, a potem może być niekoniecznie. No, jest specyficzna Aprilia i będzie pewnie w tym sezonie, także, ale tutaj indywidualnie za ten wyścig daje po prostu minusy zawodniku Aprili. No i kogo jeszcze tu wymienię? Daryna Bindera, o którym już wcześniej Kuba wspominał. Daryn Binder oczywiście to jest gigantyczny plus, zrobił wynik ponad stan tym swoim motorem, także... Plus dla Daryna Bindera. No i Grzegorz, rozwin swoją myśl o bradzie Binderze, którą troszeczkę napomknąłeś.
2: Hmm. Nie wiem, co tu powiedzieć. Nie wiem, co się stało, że yy, dzisiaj było to dalej odwrotnie, że teraz to sobie teraz Oliveira, supera Binder sobie nie poradził. No, wygląda na to, że motocykl TEMA może być niezbyt e, równy, stały e, w formie, że raz z jednego zawodnika jest super, raz z innego jest e, niedobry. E, no, w, trudno tutaj powiedzieć, e, czy czasem właśnie binder chyba on nie miał historycznie, znaczy dawniej, gdzieś w przeszłości, nie miał właśnie problemów z jazdą na deszczu. Tutaj, tego nie jestem pewien. E, ale. on jakiś... No, Austria. Austria. tak, tak, ale. Ale y, dawniej chodzi mi o bary czasy typu Red Bull Rookie Scarf, Moto3, takie już zamieszczły to bardzo czasy, które, które no, ja jeszcze pamiętam, y, ale no, to, to już jest odległa przeszłość. I no właśnie nie wiem, z czego to mogło wynikać. Możliwe, że nie trafili z zostawieniami na deszcz. Tak też się zdarza. Bardzo e, możliwe, no,
0: aczkolwiek wiesz, ten deszcz wszystkich zaskoczył, bowiem wiesz, Moto2 i moto 3 się toczyło w normalnych warunkach, a potem nagle ta wielka burza była.
2: No tak, no więc tutaj no dobra, no koniec końców po prostu no, chyba bardziej dla Bindera jednak niestety minus, ale wiem, że, no, że zrobił chyba co mógł, no bo jednak no hej, y, to nie jest tak, że zawodnik robi specjalnie takie złe wyniki.
0: Tak. To było dziwny tutaj kasus, Daryn Binder, tutaj dla Ciebie to Kuba nazwisko zostawiłem, Gdyś już troszeczkę wspomniałeś o nim, no to jest jednak ogromny plus, tu trzeba powiedzieć i wyróżnić tego zawodnika, tak? Zdecydowanie, o, no.
1: Tak, trzeba, trzeba, w końcu Daryn to jest jeden z tych zawodników, który przesiadł się z Moto3 do MotoGP, a już jak wiemy przeskok z Moto 3 do Moto 2 jest trudny co dopiero z Moto 3 do Moto GP. A tu proszę dziesiąte miejsce w takich warunkach, no solidnie, to bardzo to jak nic nie powiedzieć. Ale tak naprawdę myślę, że Daryn jeżeli będzie stopniowo poprawiał swoje osiągi, to myślę, że jest w stanie punktować przynajmniej w 90% wyścigów do końca sezonu taką odważną tezę stawię i że zostanie tym roku. Bardzo mi się podoba jego jazda. Fakt, jest troszeczkę do poprawy, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej niż to co prezentował Miller po przesiadce z Moto3 do MotoGP, taki bezpośredni. Eee,
0: tutaj ciekawe zadanie pewnie o Darynie Binderze będzie miał Grzegorz, gdyż jak wiem tutaj w, po, w zapowiedzi sezonu Grzegorz, e, no... Dziwił się w ogóle temu transferowi, dlaczego danym Binder jest w MotoGP i że jakim cudem ten człowiek tutaj trafił. Ale chyba teraz hmm. musisz odpukać te swoje wszystkie hejty na na Bindera, co?
2: Znaczy, yy, pamiętajmy, że to są pierwsze wyścigi. I pamiętajmy, że jakie były zarzuty to wobec Bindera w zeszłym roku i one były cały czas zasadne i cały czas, ca czas są zasadne. To, że teraz pokazuje dobrą formę, bardzo dobrą formę, która naprawdę mnie cieszy i mi się podoba i bardzo pozytywnie mnie zaskakuje, to jest inna rzecz. No po prostu kwestia jest taka, że nigdy nie wiemy właśnie, jak to jest z tym przejściem z Moto3 do... MotoGP bezpośrednio, nawet całą przejście z Moto2 do MotoGP jest y, trudnym tematem, ale to dopiero jak się pomija kategorię. Ale no naprawdę trzeba się pochwalić Bindera. Zauważmy też to, że to był jego w ogóle pierwszy start na deszczu. Tak. Y, w ogóle pierwsza jazda, w ogóle nawet nie start, po prostu pierwsza styczność Bindera z y, taką maszyną na deszczu. No, nie wyobrażam sobie tego, jak on to musiał szybko wszystko przyswoić, żeby nagle się po prostu nauczyć totalnie innego sposobu jazdy. Oczywiście cały czas bardzo bardzo agresywnie wojuje na że właściwie. Rodem z Moto3 ma cały czas takie nawyki właśnie wpadania gdzieś tam z pełną prędkością w zakręt jakby bez jechał bez hamulca. Opieranie się w ogóle na innych zawodnikach. Wchodzenie im pod łokcie. To jest normalne, Ale normalnie dopóki do, 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 nie wywalasz z wyścigu.
0: Ale patrz Grzegorz, dzisiaj mieliśmy właśnie w sensie w Grand Prix Intonezji, mieliśmy taką sytuację, że ta rywalizacja o te miejsca chyba bodajże od 8 do 12 to była w pewnym momencie taka zabawa rodem z Moto3, gdzie tam zawodnicy się faktycznie przepychali w tych zachętach, no, padali troszeczkę jest... jak jeźdźcy bez głowy na dohamowaniach i potem ten taki drag race na prostej, także... Tutaj tej mojej umiejętności, taka fantazja młodzieńcza Darena Bindera przydała się, tak?
2: Nie, nie. E, tak, tylko, tylko no jednak y, przy takich tak mocnych maszynach i przy takich prędkościach y, już nie, wolno, nie można walczyć y, w sposób moto oczywiście cały czas należy walczyć y, agresywnie, ale nie można gdzieś pewnych granic jednak przekrażać, nie można aż tak. Y, gdzieś, gdzieś te granice wyglądają inaczej, jednak y, jeśli się je przekracza, no to po prostu to się staje niebezpieczne no i nad tym, no, na tym na to trzeba mieć uwagę myślę to, znaczy to właśnie w Katarze chyba e, chyba Gardner miał właśnie uwagi odnośnie tego jak walczył Binder i tam one były dość zasadne ponieważ on tam faktycznie dość ostro sobie poczynał no i w tym nie w wyścigu mieliśmy dość podobną sytuację nie wiem co teraz sądzili o nim zawodnicy no, no, no chyba raczej nie było aż tak źle jak z Quartara który, no, pod, który ich zdaniem Millera no absolutnie, yy, gdzieś tam przejął yy, ma pewne pewne jakieś zasady. Ale mówię, co do, co, do, co do zasady, Binder naprawdę szok, to jest dla mnie chyba Rider of the Weekend w MotoGP.
0: Brat Binder pewnie, czyli jego starszy brat, pewnie nie będzie zadowolony, bo tam była taka Dary Dare, Dare, W sensie, chodzi mi o tę sytuację, że bracia Binder w pewnym momencie tam w tym zakręcie tak na łokcie się przypychali i tam pewnie jakieś A, słowa to tak. e, w, to w, hotel room, w hotelu pewnie czy tam w domu później po Grand Prix Indonezji się rozmówią panowie e, co właśnie do tych akcji że tak nie można walczyć na te łokcie troszeczkę nie na miejscu e, NEA Bastianini później był i Paul Espargaro czyli e, P1 i P3 z poprzedniego wyścigu i tu jednak trzeba sobie powiedzieć, że lekki zawód szczególnie w przypadku hondy bo honda w ogóle dołowała w ten weekend nawet ten Mark Marquez też dołował był szok w kwalifikacjach gdzie fatalnie się honda spisała i jest to potwierdzenie w wyścigu bowiem tylko dwie hondy w punktach Esparger P12 i P13 Alexa Marqueza Enea Bastianini który w sumie na początku tego deszczowego wyścigu wyglądał naprawdę tragicznie jakby się obawiał tych warunków potem z każdym kolejnym okrążeniem wyglądał coraz pewniej troszeczkę pomogły różne przetasowania w stawce P11, utrzymanie prowadzenia w Generalce to i tak jest solidny wynik dla Bastianiniego tutaj daje plusik przy jego nazwisku, jednak przy całej ekipie Honda daje minus, gdyż no wydawało się nam, że Honda jest zdecydowanie mocniejsza, a tu jednak spory, spory zawód w tej Indonezji. Kuba, co sądzisz o Hondzie i e, o Bastianinim?
1: No cóż, jeżeli chodzi o N.E., to wiadomo, że on nie będzie w stanie walczyć o człowe miejsce na każdym torze, tak? Przypominamy, że poprawcie mnie, ale to, co dostali, to jest zeszłoroczny
0: sprzęt. Mm, tak, tak, tak. Gresini Racing jedzie na takim przestarzałym, lekko sprzęcie i i tak, różne dobre wyniki, które będzie na przykład Bastianini robił, to będą rzeczy ponad stan, do pewnego stopnia. Dokładnie,
1: myślę, że na kilku torach, na przykład myślę, że w Mizanu będzie bardzo groźny. W końcu to jest jego ulubiony tor, co potwierdził w zeszłym sezonie. Także, jeżeli chodzi o ENE, to w zależności od rundy będzie groźny albo nie. Natomiast co do Hondy... Jest lepiej niż było rok temu, kiedy to, czy ogólnie za ery Marqueza, gdzie tylko Mark był w stanie coś na tej fundzie zdziałać, bo wszystko było robione pod niego. Teraz tak nie jest. Ale jak wiemy, parę rzeczy jest do poprawy. Chociażby Pol Espargaro nie może tak ryzykować. Zwłaszcza, że dzisiaj był bardzo blisko wywrotki. Na szczęście się nie wywrócił, zaliczył tu Epic Save'a. Więc Hiszpan musi panować trochę nad nerwami gdyż to mu można zarzucić, jeżeli chodzi o Hondę. Natomiast taka Nakagami, cóż, tak naprawdę nie zdziwię się, jak Honda, pomimo tego, że jest Japończykiem, wywali go, bo to już nie jest śmieszne. Albo wywrotki, albo miejsca gdzieś pod koniec drugiej dziesiątki, tak być nie może.
2: Eee, no. Tak dodam, tak skomentuję właśnie sytuację z Nakagami, to ja stawiam, że a ogóra jest już kwestią tylko dogadania się. No, ja
0: też tutaj podpiszę się pod tego, że żeby... na koniec tak, tylko
2: na końcu, na końcu dodam, że właśnie tak naprawdę tylko już na Kagami może tylko jakoś się, nie wiem, ewentualnie swoimi wynikami zachęcić, lub też zniechęcić ekipy w World Superbike lub ewentualnie innego może producenta na stanowisku ten zawody testowego dla danej fabryki. Tylko może już zachęcić, czy też zniechęcić. Na pewno jest pewien, że po prostu, że y, Idemitsu właśnie położy pieniądze, aby Ajogura się pojawił tam. Chociaż no, w tym wyścigu Ajogura y, się nie pokazał dobrze z, y, w Moto 2, ale y, w Katarze było super.
0: No tak, Ajogura też miała swego rodzaju perpecie w ten weekend. Hmm, y, Honda. Która poniżej krytyki, ale, ale Luka Marini i Peko Baniaja Tutaj jeszcze kończymy te punktowane pozycje Peko Baniaja, który potężny zawód To jest w ogóle tutaj, e, brak mi słów, co zrobił Baniaja w ten weekend w Słaby weekend w wykonaniu Baniaja i y, Jeszcze przed sezonem z Grzegorzem mówiliśmy o nim, że to jest człowiek, który może walczyć z świata Natomiast drugi wyścig i drugi raz potężny zawód Coś jest nie tak z I, i teraz pytanie czy to jest w głowie, czy to jest coś z ustawieniami motocykla, bowiem nie może być tak, że przegrywasz z czwartym rzutem Ducati, tak, bo tak trzeba powiedzieć sobie o Muni V 46 to jest czwarty rzut Ducati i wspaniałe dojeżdża za nim. Szczęście, że chociaż w punktach, więc z tym punktami też było w, i Baniają ciężko w tym wyścigu, gdyż tam niedaleko był Vinales, e, też aktm e, -y, Tech3, także dla mnie no ciężkie słowa tutaj dla Bania i musi się ogarnąć po prostu, tak. Je jeżeli ma się maszynę, która może walczyć o tytuł mistrzowski, e, okej, okay, były ciężkie warunki, ale, ale come on.
2: Znaczy, pamiętajmy, że no właśnie warunki były trudne, plus też, no wyścig weekend w Katarze, też był trudny dla nich, bo okazało się, że muszą ścigać się w ogóle z innym silnikiem niż, niż ten, który testowali, więc no tutaj też nie ma, nie ma, nie ma co od razu rozpaczać, rzeczywiście, no, na razie to zero punktów na jego koncie wygląda bardzo nie no jeden, przy... Nie,
0: no jeden, nie, no jeden, jeden ma punkt.
2: Jeden? Za to jeden punkt. Tak.
0: Za 15 miejsce.
2: A, no dobra, ale no... No, no, to, okay, to nie wygląda zbyt dobrze. No, wygląda bardzo źle, ale to jeszcze nie jest koniec. No, mm, dajmy mu, że powiem, czas. Pamiętajmy też, na no właśnie, że ten na razie, ten sezon wygląda bardzo nieprzewidywalnie. Nawet nie potrafię powiedzieć z pamięci, kto chyba prowadzi w klasyfikacji zawodników. Obstawiam, e... że prowadzi. Em, kto, no właśnie, kto może prowadzić? Tak bez końca. Enea
0: Ene Bastianini prowadzi. Ile punktów? 30, jeżeli mnie pamięć nie myli.
2: No to y, daje to średnio 15 punktów na wyścig, no to, to jakby dwa razy był trzeci, no to y, nawet gorzej, nie, no trzeci, no to y, na razie trudno powiedzieć, To jest w ogóle faworytem do tytułu, no bo przez to zanim baniaje, na razie nie wygląda, nie wygląda zbyt dobrze, ale cały czas się liczy w walce. Quartararo trudno zaczął, y, dwa, dwa, dwa różne wyniki ma na razie na koncie, więc nie można skreślić, ale też nie można go faworyzować. Miller? Podobnie. No jest na razie to jest bardzo dziwny sezon, te dwa pierwsze wyścigi. Co ja dalej?
0: W czołówce masz jeszcze Miguela Oliveira, tak? który wygrał i ma teraz 25 punktów, w zasadzie 28. No, więc właśnie.
2: No. Więc na razie nikt nie, ma, nikt nie ma takich dwóch konkretnie równych wyników.
0: Tak. E, Luka Marini jednak daje mu plus, bo jest to e, pozycja w punktach. O Aprili troszeczkę powiedziałem, że tutaj jest roller coaster w tej Aprili, zobaczymy, co dalej będzie. W sumie ten roller coaster Grzegorzu się spodziewaliśmy, że będzie, tak?
2: Jeżeli w Aprilie, no tak, Aprilie. też tam mówiłem, że, no, że może być właśnie wesoła, może być też niewesoła. Na niektórych torach, tak jak też powiedziałeś wcześniej przypominamy, że właśnie wygra, wygrał, że było świetnie w Katarze, no ale to nie oznacza, że, że taki będzie standard przez cały rok.
0: Tak, e, Rider of the Weekend, jeżeli chodzi o MotoGP, e, tutaj Darren Binder, słyszałem, że się u kogoś przewinął. E, u mnie. Tak, Grzegorz daje Darena Bindera. Kuba, kogo ty dajesz?
1: E, a wiecie co, ja bym dał... Hmm. A niech będzie Że Zarko.
0: Zarko, ja daję Miguela Oliveira, gdyż no, e, no naprawdę zaskoczył mnie tym wynikiem, że wygrał e, tutaj wyścig. E, to było MotoGP. A teraz e, na szybko przenosimy się za ocean. E, za ocean, gdzie mieliśmy dwie ciekawe rzeczy. Gdyż zaczniemy sobie może od tej rzeczy, która bardziej naszych polskich kibiców interesuje, czyli z 1000 mil Sebring e, Fiat WEC i tutaj sensacyjne zwycięstwo tak trzeba to sobie powiedzieć Alpin w składzie Andre Negrao, Nikola Lapierre, Matiewak Xivielcio, jeżeli chodzi o kategorię kawską generalną i Hypercar. Na drugim Toyota z numerem 8 trzeci Glickenhaus z numerem 708. Wiemy tutaj, że był potężny dzwon Toyota z numerem 7, gdzie tam naprawdę całe szczęście, że kierowca wyszedł. No tam z tego co słyszałem, bez szwanku większego, tak Grzegorzu?
2: Jose Pedrito Lopez? Tak. Tak, żeby, było ciekawiej, to... no. żeby było ciekawiej, to e, przecież na drugi dzień startował na Zebring e, w ramach IMSA Sports World Championship i tam miał bardzo ciekawą sytuację, ponieważ on dosłownie w tym semistu, w którym się w piątek rozbił, w którym w piątek miał rolowanie, e, no to w tym semistu już w na swoich pierwszych okrążeniach w swoim pierwszym stindzie e, miał bardzo taką groźną sytuację, to, która mogła, sprawić, e, mogła skończyć się e, no, podobnym w sumie dzwonem bo tam dublował jednego, jedną mp to i nie powinno być w tym wyścigu w ogóle Ym, i niewiele, już wyjechał na, brud, na tą brudną część, już wyjechał na taką na pobocze asfaltowe i no, niewiele tam brakowało, by mógł się na tych kawałkach gumych poślizgnąć i no mielibyśmy dosłownie powtórkę, więc no wiesz, że yy, Lopez no, nie ma układu nerwowego, ewidentnie.
0: No, lubi chyba bardzo adrenalinę i ryzykować życiem i to tak poważnie swoim życiem ryzykować, bo e, no, wypadek w piątkowy to jednak było coś strasznego i miejmy nadzieję, że takich wypadków jednak będzie e, mniej, mniej, bo a, no, no, mogło się to skończyć tragicznie to jeżeli chodzi tutaj o ciekawostki w klasie Hypercar, która tak właściwie chyba jest bez zbędnej historii tylko chciałbym tutaj mini wyjaśnienie o co chodzi z tym naszym Alpilionem czy to jest faktycznie jak poważny kandydat, żeby o coś poważniejszego powalczyć, czy to tylko jednorazowy wybrek, jak to oceniasz Grzegorzu?
2: Hmm, to zależy to, tak to trzeba powiedzieć, no bo jednak y, balance of performance y, gra tutaj kluczową kluczową rolę. Dzięki Balance of Performance Alpine było w stanie w zeszłym roku mniej więcej być blisko Toyota, a w tym roku no, byli, w stanie je, byli w stanie je pokonać no, lekko ręką. Jeżeli, jeżeli ACO w miarę dobrze ten balans wymierzy na kolejne wyścigi, w tym przede wszystkim Le Mans, że no jest lepiej punktowany niż pozostałe rundy, no to może mieć zaś walkę między tymi trzema załogami do końca roku jeśli coś pójdzie tak i okaże się, że Toyota dostanie jakieś znacznie lepsze, ale BOP, po czym dostanie kolejną poprawkę i będzie jeszcze szybsza niż podstawowo, no to może być niedobrze. No tak tutaj szybko przypomnę historię, że właśnie w LEMą, w zeszłym roku już coś yy, powtarza od lat, Toyota dostawała dobre BOP, które dawało, dawało im przewagę. Po czym po kwalifikacjach jeszcze ją przyspieszano lub też jeszcze bardziej spowalniano rywali, yy, co później tłumaczono w dość pokrętny sposób, natomiast no, nie stała zatem jakaś szczególna logika. I koniec końców mieliśmy tak naprawdę ostatni na tachlemą, yy, którym to lata po prostu kręciła kółka wokół rywali, tak to można powiedzieć. Mam tak. nadzieję, że w tym roku yy, to BOP będzie troszkę bardziej restrykcyjne dla nich.
0: I MP2, czyli to, co. E... Wszystkich interesuje najbardziej w Polsce, czyli rywalizacja dwóch prawie że polskich zespołów tak? Prema Orlen Team oraz Inter Europol Competition Niestety Nasi piekarze pechowi Pechowi w Stanach Ale miejmy nadzieję, że to jeden taki wyścig i już takich wyścigów nie będzie Pechowych w ich wykonaniu Tutaj triumfuje United Autosports, Paul Diresta, Oliver Jarvis i Pearson Zanim WRT, czyli no, mocna załoga, bo to jest Robin Fransson, Golel i René Rast, proszę Państwa, to jest René Rast, yy, czyli no, to jest potężny kierowca. I Real Team, który hypowany był przez Grzegorza już w tamtym sezonie, jak omawialiśmy, wyniki LMS, yy, Andrade Habsburg i Norman Nato, także to też nie jest skład jakichś dyletantów, więc yy, mocne podium, można sobie chyba śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o wyścig tutaj na Sebring, Prema, Orlen Team, blisko podium, Kubica, Deletra i, i Colombo, aczkolwiek no, troszeczkę zabrakło, tak też szczęścia może zabrakło i minimalny tempo, aczkolwiek widzimy, że rywalizacja rywalizacja FLMP2 jest, jest mocna, bo potem za Premą e, dwie ekipy, Jota, e, też United Autosports, e, Tutaj warto też podkreślić, że mamy w tym sezonie AF Corse, czy też Richard Miller Racing, która już nie jest pełną kobiecą z załogą ale mają na przykład Szarla Milesiego, czyli człowieka, który rok temu wygrał Le Mans w tej klasie i Sebastiana Ożiera, który no, no to jest zawodnik, którego nie trzeba chyba więcej przedstawiać, tak? Eee, także Grzegorzu, jak tutaj oceniasz wynik tego drugiego jakby polskiego polskiego zespołu i e, czy faktycznie można patrzeć na to, jaka jest klasyfikacja tutaj w e, rywali w e, klasie LMP2 w tym roku, że można to uznawać raczej za sukces, bo niektórzy mogą nie rozumieć tego, że my czytamy to czwarte miejsce jako sukces.
2: No tak, no, no to jest totalnie nowa ekipa. No jak się debiutuje, to raczej wiesz, nie, nie stawia się z dużych oczekiwania czwarte miejsce w klasie, która w tym roku jest mocna. Rok temu ona była umiarkowanie mocna, nie była jakoś wybitnie, bo było, były tak naprawdę tylko takie cztery porządne ekipy, takie no jeszcze byli piekarze, którzy też byli porządni, ale oni dopiero byli debitantami w tej klasie, w tej serii. Ale, ale
0: teraz to już jest top, nie? to już jest tak, jednak tak, klasa, tak. naprawdę jedna z najmocniejszych w całym motorsporcie
2: pierwsza ósemka w tej klasie w LMP2 jest naprawdę czymś dla każdego zespołu, to jest po prostu mega wyczyn i pierwsza ósemka no dobra, może szóstka, szóstka siódemka o, no to jest naprawdę już, jest, już, już wąskie gardło. tak to trzeba powiedzieć Tak. rok temu e... to była czwórka teraz szóstka
0: tak, e, tutaj też właśnie jeżeli by dojechała załoga na przykład Inter Europolu to już się by zrobił ścisk, też e, mamy Wektor Sport tutaj taką załogę gdzie jedzie Nico Miller i Mike Rockenfeller czyli też nie byle jacy kierowcy generalnie też mamy bardzo bardzo ciekawe składy i wydaje mi się że jednak LMP2 pomimo że się nazywa LMP2 to jednak jest klasa która no, powinna mieć bardzo duży fokus nie tylko ze względu na Polaków ale ze względu na różne inne klasowe nazwiska w sobie zawierające Chyba zgodzisz się ze mną.
2: E, no tak, no ale to, jest, to już jest temat na osobne rozważania raczej.
0: Tak. E, szybko jeszcze powiem o wynikach GT Pro i GT Am. Tutaj GT Pro wygrana na Porsche przed Korwetą i drugim Porsche. Troszeczkę pech e, i w korse Ferrari. I w klasie GT Pro. E, tu zwycięstwo załogi. E, Northwest Aston Martin.
2: Znaczy tak to sobie wspomnę, że I... y, tutaj sporym pechem spory bo bardziej z BOP jednak. Y... Ferrari był mocno zduszony właśnie w klasie GTE Pro, w AM też były zduszone, natomiast w AMach bym wyróżnił tylko słowem dosłownie Iron Dance. Yy, damska załoga, piąte miejsce na 12 załóg yy, dla mnie, wow, plus byli właśnie najszybszym z Ferrari, no to, to jest naprawdę, yy, tak. trzeba to wyróżnić, a jeszcze no yy, w AM trzeba wyróżnić to, że Astony właśnie były mega, mega szybkie, chyba by dwa, dwa pierwsze miejsca i tak, trzecia załoga była, była na szóstym miejscu. Natomiast Corvette, szybko, szybkie słowo, kontrowersyjne Dość decyzja, która pomogła y, sprawić, że ta, że ta klasa była ciekawa właśnie w tym wyścigu, ponieważ pierwotnie BOP było takie, że y, mieliśmy trzy grupy w Pro. Y, pierwszą grupą było Porsche, drugą grupą była jedna Korweta i trzecia grupa to było jedno Ferrari. Tak było w kwalifikacjach. Y, natomiast w wyścigu y, y, BOP troszkę się zmieniło i Korwety zyskały troszkę mocy dzięki temu, co jest no dość kontrowersyjne, no bo zmieniono parametry silnika, no po prostu podkręcono ten pojazd specjalnie po to, aby był szybszy. No i z jednej strony można się irytować, ponieważ to było troszkę, trochę sztuczne tworzenie walki, ale z drugiej strony mieliśmy właśnie tą walkę i ona była świetna w Pro. No, wygrał Porsche, ale korwety tam naprawdę stawiały dzielnie czoła.
0: Tak, uff i to było e, 1000 mil sebring e, no czekam na kolejne rywalizacje tutaj w FIA WEC które, które może być jedną z dużo ciekawszych serii w tym e, sezonie 2022 inauguracja była z pewnością bardzo ciekawa i z ciekawymi rozstrzygnięciami e, drugą rundę miało za sobą również IndyCar Series e, tutaj e, IndyCar Series Expel 675 na owalów w Texas Motor Speedway, torze, który jest kontrowersyjny, trzeba sobie to powiedzieć wprost ze względu na nitkę, która jest dysponowana dla samochodów serii IndyCar. Ale cóż, no musieli sobie jakoś z tym poradzić, kolejny rok z rzędu zawodnicy IndyCar, że tam, że tam są te problemy z nawierzchnią, związane ze startami również samochodów NASCAR. I zwycięstwo tutaj Joseph Newgarden Na ostatnich metrach Joseph Newgarden triumfuje przed swoim team partnerem Scottem McLaughlinem, który był bliski drugiego zwycięstwa z rzędu 186 okrążeń na prowadzeniu Scotta McLaughlin'a, więc to jest duże wow Markus Eriksson zamyka top 3 Potem Willpower, Scott Dixon, Jimmy Johnson, Alex Palou, Simon Parzno, Santino Ferrucci, który w zasadzie tutaj jechał w zastępstwie Rino Zriekie, David Malukas, Colton Hertha, Ed Carpenter, JR, Hildebrandt, Pato Award, Calum Aylot, Dalton Kelet, Connor Daly. E, to jest e, stawka kierowców, którzy ukończyli wyścig. Nie ukończyli Christian Lungard, e, Takuma Sato, Felix Rosenquist, który startował z pole position, Graham Rahal, e, Helio Castroneves, Neves, Devlin Defrancesco, Kyle Kirkwood, e, Roman Grożan oraz Aleksander Rossi to zawodnicy, którzy nie ukończyli tego wyścigu no i teraz e, takie po dwa plusy i dwa minusy byśmy sobie wymienili Kuba wtedy z tego wyścigu ja zacznę od siebie od tych e, plusów dla mnie na plus e, Penske czyli New Garden i McLaughlin którzy, no i w sumie tego powera bym też dorzucił którzy zrobili kapitalną robotę. Widać, że Team Peske jest w świetnej dyspozycji. A jako drugi plusik Jimmy Johnson. Tak, Nie omieszkam tu wspomnieć o wysokim P6 Jimmy'ego Johnsona. Najlepszy wynik do tej pory w IndyCar Series dla siedmiokrotnego mistrza NASCAR, który pokazał, że jego decyzja o niestartowaniu na owalach była idiotyczną decyzją w poprzednim sezonie, bo już takie wyniki mógłby śmigać spokojnie pewnie w poprzednim roku, patrząc, że no to jest ktoś, kto jest specjalistą, tak od wyścigów na owalach. Kuba, twoje dwa plusy i dwa minusy. Indikator jest tutaj, EXPEL 375. Jeżeli jesteś. Chyba, że mam jakiś problem techniczny. O ile jestem, 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 jestem. Dwa plusy i dwa minusy. EXPEL 375. Tak,
1: czy... Na plus Santino Ferrucci, no bo wszyscy wiemy co się stało w z rzekiem Harvey'em, który przy prędkości około 350 km na godzinę uderzył w bandę i nie był w stanie dzisiaj wziąć udziału w wyścigu lekarze. Go nie dopuścili, Santino skoczył tak naprawdę niespodziewanie w ostatniej chwili, zajął dziewiąte miejsce. Jest to bardzo dobry wynik i skoro wspomniałeś o pęskę, to ja pójdę w inną stronę i dam plus ja robię Hildebrandowi, dla którego był to pierwszy wyścig na tym torze od 2017 roku no bo Hildebrand od tamtej pory brał udział tylko w Indy 500, gdzie chce y, zrobić redemption za Indy 500 2011, kiedy to przegrał w kuriozalny sposób na ostatnich metrach tamten wyścig więc myślę, że ci dwaj Amerykanie zasługują na wielkie plusy kolejny okay. y, dałbym y, da, Devlina de Francesco, który dzisiaj kasował wszystkich Skasował Takumesa, to skasuwa, skasował, e, skasował, e, skasował.
0: Helio Castronevesa.
1: Kas, e, z, właśnie tam skasował on. Kayla Kirkuda w drugiej kolejności tak. i w e, trzeciej skasował samego siebie Graja Marejhala i Helio Castronevesa. No takie coś jest niedopuszczalne, zwłaszcza że. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, w sobotę mieliśmy przykład, czym się może skończyć wypadek na owalu przy tej prędkości, na szczęście cała trójka była cała i nic im się nie stało, ale już kibice wiedziałem, że robili podobne hasła co rok temu do Pietro Fittipaldiego, kiedy to w podobny sposób wyeliminował na okrążeniu formującym siedmiu zawodników. Oj, tak,
0: wtedy to tam był no, taki tornado przeprowadził brazylijskie Pietro Fittipaldi, na minus też się zgadzam, Devlin De Francesco z tobą człowiek zrobił tutaj masakrę, tak teksańską masakrę samochodem IndyCar eliminując wielu oponentów i samego siebie, także no De Francesco musi sobie przemyśleć chyba parę spraw i, no, nie może się tak schowywać na owalach, bo to jest strasznie niebezpieczne. No i na minus dałbym jeszcze
1: mechaników Dacon Racing oraz a do Davida Malukasa, bo to prawda, David pojechał dobry wyścig, ale to on zrujnował swoim błędnym wjazdem do pit stopu tak, wyścig Takumy Zato. za to, bo Sato przed tym feralnym pit stopem walczył o nawet zwycięstwo, a tu przez y, pana y, pół Amerykanina, pół Litwina. Musiał inaczej wjechać do bo boku, stracił sporo cennych sekund, zanim go tam mechanicy wepchnęli na porządne tory. I tak naprawdę, przez to znalazł się tylko i wyłącznie koło de Francesco, co skończyło
0: się, wiemy, jak. No no tak, de Francesco troszeczkę tutaj musi zabrać hejty, no bo w sumie zasłużenie, tak, co to on tu tworzył. E, chciałbym się spytać kogoś, kto ma e, też. E, historię zna Jimmy'ego Jonesa? Grzegorz, co sądzisz o występie właśnie Jimmy'ego Jonesa tutaj e, na owalu w, w aucie IndyCar i jak myślisz e, czy jego decyzja była błędna e, jeżeli chodzi o niestartowanie eee, na owalu.
2: Szczerze, nic mnie tu w ogóle nie zaskoczyło. To był totalnie występ, który był spodziewany.
0: O proszę, nie czyli to jest ciekawe, ten ten ciekawe zdanie. Ciekawe zdanie, bo ja nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie wykonany Johnsona.
2: No, patrzymy, bo, do, bo to był jako pierwszy, bo do, do tej pory patrzyliśmy na ten na jego występy na roadcorsach. no to on nie jest. Y, nigdy się nie specjalizował w road course'ach na, w NASCAR, co dobrze wiesz. Tak. Natomiast no, owarto na inny rodzaj chleba, inny kawałek chleba. Y, tutaj po prostu zrobił chyba to, na czym zna się najlepiej. Mam nadzieję, że to jest jeden taki występ na Owalu, bo chyba to jest, to, jest, to jest Owal to jest chyba jego jedyna nadzieja w tak. Indykarach.
0: Ale co sądzisz o jego decyzji? Czy ona faktycznie była błędna, że, że wcześniej nie chciał startować na tych Owalach?
2: Trudno mi powiedzieć. Mógł mieć swoje, ale mógł mieć swoje właśnie powody. Trudno mi powiedzieć, jakie to mogły być przyczyny. Więc... Szkoda właśnie, no. bo może, by, może by jego opinia wyglądałaby lepiej teraz. Um, no ale cóż, y, cza, czasu się nie cofnie.
0: Tak, teraz będzie musiał tą opinię tak dziebko budowywać. E, też przy tutaj chciałbym nawiązać do pewnego rodzaju minusów, bo jednak tacy tutaj gwiazdorzy teraz co wyrośli na Sinowi, czyli Colton Herta i, i Pato Award, dzisiaj zawiedli. Indikar i trzeba sobie to wypiętnować, że ich wyścig nie był porywający, a jednak Indikar i Owale to jednak jest kluczowa sprawa, żeby też sobie zyskiwać szacunek amerykańskiej publiczności, a tutaj tutaj Owale jednak, o, ten Owal, ten wyścig nie był łaskawy dla tych nowych gwiazdek. Indikar, Kuba, co sądzisz o no, w występach nieco słabszych tutaj pat Owarda i Coltona Herty.
1: Akurat Hertę można częściowo bronić, gdyż podczas ostatniego pit stopu stracił masę czasu przez to, że mechanik nie mógł dokręcić dawnej do przedniej opony, bo tak to liczył się walca nawet oczową piątkę. Natomiast O'Ward no, popełnił dzisiaj masę błędów, spowodował kolizję w pit stopie z kimś tam. I za co sędziowie z, zgodnie z karami przewidzianymi w kodeksie IndyCar zepchnęli go na ostatnie miejsce i tak naprawdę to mu zrujnowało wyścig przez własny błąd, ale myślę, że to jest poważne presją. Jak wszyscy dobrze wiemy, Meksykanin walczą o Formułę 1, liczy, że Ricciardo i Norris będą słabo iść tej Formule 1, on sam musi ukończyć sezon z pszczowej piątce, żeby zdobyć wymarzoną superlicencję. Więc tak naprawdę, no, widać, widać nerwy. McLaren też, jak wiemy, nie jest takim solidnym zespołem, jeżeli chodzi w IndyCar, to znaczy jest dobrym, ale to nie jest ta sama paka, co Rejhal, Penske, Ganassi czy Andretti. I tak naprawdę yy, ten sezon weryfikuje Owarda, jeżeli chodzi o jego umiejętności, czy potrafi działać pod presją, a to jest coś, o czy, co na pewno będzie zabrało od niego wyczekiwał. No co tak. do Herty, dużo pecha, zresztą w tamtym roku też miał sporo pecha po zanębili, gdzie na własne nie wpakował się w bandę, więc jeżeli miałbym obstawiać kogoś z wójtki Herta Award, to mimo wszystko mi się wydaje, że Zagrał bardziej zainwestuje w Coltona.
0: Zobaczymy jak to będzie z McLarenem, który chyba teraz obecnie patrząc na ich postawę Formule 1 nie jest jakąś atrakcyjną opcją, i widać że Findicar dzisiaj też lekki dół wykonał McLaren aczkolwiek Felix Rosen, Rosenquist no miał złośliwość rzeczy martwych tak bo pole position było tempo jakieś też było ale no niestety awaria też była dla Szweda i się skończyło to pechowo ciekawe czy jakby nie było tej awarii faktycznie Felix by się bił o czołowe pozycje Markus Eriksson, też warto sobie go wyróżnić, gdyż po raz kolejny nas Eriksson tutaj miło zaskakuje, jeżeli chodzi o postawę na torze owalnym i tutaj chciałbym właśnie spytać, co sądzicie o Eriksonie, który coraz lepiej się aklimatyzuje w Stanach Zjednoczonych i widać, że nie chce tutaj być gorszy w tym zespole jego, czy czyli nie chce tu przegrywać z tudzież Dicksonem albo Palou Kuba
1: o Eriksonie, tak?
0: Tak Erikson.
1: No Markus to jest kierowca bardzo regularny, jednakże nie ma on czegoś takiego błyskotliwego jak chociażby Palou. To znaczy jest szybki, ale regularny, ale nic więcej i dojedzie na pozycji na tej, którą po prostu będzie w stanie wywalczyć, nic więcej, no dzisiaj to chociażby pokazał pojedynek z New Gardenem, gdzie dysponował dużo świeższymi oponami a Józef go przetrzymał te kilkadziesiąt okrążeń tych kluczowych więc no... Tak, Erikson e... myślę, że zakończy seną w piątce, ale nie
0: będzie walczył o mistrza Czyli e, w twoim zdaniem Markus Erikson to jest po prostu Stary, dobry rzemieślnik i tak nic jest. więcej. E, no Ja myślę jednak, że Erickson jeszcze może wielu ludzi zdziwić w tym sezonie, patrząc, że e, szczególnie na owalach, bowiem nie jak to będzie na roadcoursach, ale na owalach powinno być dobrze wykonanie Markusa i e, ten Dixon czy Palou może być jeszcze e, troszeczkę zdziwieni postawą swojego kumpla mm, zespołu. I, I warto sobie powiedzieć Driver of the Weekend w sumie, tutaj scharżamy w IndyCar, bo to taka też sowita seria. Ja daję jednak tutaj no New Gardena, tak, który wywalczył na ostatnich metrach zwycięstwo. Ostatnio początki sezonu dla Newgardena były różne i ciężkie, a tutaj jednak jest zwycięstwo już w drugim wyścigu, także Josef Newgarden raczej tym kierowcą tutaj weekendu, jeżeli chodzi o IndyCar, aczkolwiek Scott McLaughlin też miał bardzo, bardzo, bardzo dobry wyścig i wydaje mi się, że to będzie człowiek, który będzie walczył o tytuł w tym sezonie w IndyCar.
1: Oby, oby, zresztą nie ukrywajmy, że chyba wszyscy wiemy, że New Garden to jest mój ulubiony kierowca, ale na Driver of the Day dałby Statino Ferruciego, gdyż jechał w, w ledwo odbudowanym wraku bez przygotowania, unikał błędów, jechał czysto, a wszyscy wiemy, jak, jak bardzo jest. Yy, przepraszam, a wszyscy dobrze wiemy, jak to jest barwna postać, jeżeli chodzi o wyścigi Santino Ferrucci i jego odpały w Formule 2. Tak. Więc dziewiąte miejsce to bardzo dobry wynik i to pokazuje, że Santino to bardzo utalentowany kierowca, tylko przydałoby mu się nieco więcej. mu się
0: nieco więcej pokory. Tak. No i panowie, no na koniec najtrudniejsze pytanie tutaj, bo mieliśmy naprawdę dużo tego motorsportu w ten weekend. Wyścig weekendu. Co myślicie jest wyścigiem weekendu w ten obfity weekend, e, który był naprawdę e, sowity w akcje w wysokich lotów. E, no, nie zawsze się tam zdarza taki, taki weekend. I, no, ja powiem wam, że mi osobiście jest ciężko wskazać Jeden wyścig naszym drogim słuchaczom i widzom Który jest tym najlepszym w miniony weekend Więc pozwolę że Grzegorz zaczniesz Grzegorzu co hmm. według ciebie eee... jest tym jednym wyścigiem który był najlepszy
2: Dziś bym powiedział że To będzie chyba Grand Prix Backline w F1 Albo MotoGP na Mandalitę okay, Jestem rozdarty. Ty...
0: No, ja też jestem właśnie rozdarty, więc ciężko mi wskazać jedno, ale jakbyśmy podali we trójkę także ja coś, e, Kuba coś i ty coś, to by wyszło, że każdy z nas poleca coś innego. Więc co nam zabierasz do polecenia?
2: No cóż, no to jest zbyt duży, duży wybór. na weekend.
0: No tak, tak. E, ja w zasadzie powiem, bo ja jestem takim troszeczkę ferraristą, powiem, że ten Grand Prix Bahrain F1 ale to możecie tą opinię tutaj traktować z tym przymrużeniem oka tak obiektywnie w sumie to bym jednak wskazał no wyścig, który się charakteryzował wieloma przetasowaniami a w zasadzie tutaj mam na myśli wyścig w Mandalice, gdyż się nie spodziewaliśmy deszczu i e, wielu takich zwrotów akcji w MotoGP i tutaj obiektywnie daję MotoGP i, i Grand Prix Indonezji, a subiektywnie dałbym Bahrain i, i Formułę Jeden Kuba, co jest według Ciebie jednym, tym jedynym najlepszym wyścigu weekendu. Możesz też tak jak ja podać obiektywnie i subiektywnie, bo tak, wiem, że no subiektywnie... Subiek
1: no to subiektywnie, subiektywnie to już chyba wszyscy wiemy, co ja wezmę, czyli IndyCar i Texas, kawał dobrego ścigania, masa zmian miejsc, masa liderów. W końcu, jeżeli dobrze policzyłem, to podczas dzisiejszego wyścigu było 11 różnych liderów, ale obiektywnie powiem, że to będzie główny wyścig Formuły 2 i te Inwy w pit stopach, szalejący Cordil, Caldwell i Nissani łamiący regulamin co chwila. Można powiedzieć, że Formuła 2 nie zawiodła.
0: Tak, no generalnie mało co też nas zawiodło w ten weekend, trzeba sobie powiedzieć. E, na i, wysokim e, poziomie wszystko. Tak, wszystko na wysokim poziomie i jeżeli tak ten sezon tak e, startuje nam, to życzmy sobie i życzymy wam też e, drodzy słuchacze, żeby było także cały sezon, bowiem wtedy, wtedy będziemy co weekend po prostu w tych fast weekendach e, zadowoleni. I to jest takie grando otwarcie byśmy powiedzieli, bowiem wcześniej tu już z Kubą omawialiśmy weekend gdzie było bodajże samo MotoGP Teraz tutaj zaczynamy z kopyta, bo się ruszyło i F1, i F2, i F3, dołączyło IndyCar, jest FIA WEC, więc mamy wszystko i to byłoby na tyle w tym, jakże długim Fast Weekend Podcastie, na żywo, na żywo. E, Oczywiście zapis macie tutaj na YouTubie oraz e, też pozdrawiamy naszych słuchaczy ze Spotify i aplikacji e, podcastowych, a e, też serdecznie zapraszamy oczywiście na stronę moto.hike.pl oraz wszelakie e, social media Whatis Motorsport, do tych e, wszystkich rzeczy że macie linki w opisie. A tymczasem wraz ze mną byli w tym Fast Weekendzie
2: Grzegorz Piotrowicz
0: i
1: Kuba Mikołajczak
0: Ja byłem Kasper Wadych i do szybkiego usłyszenia!